0: Z Nowickim po drodze Zaprasza Łukasz Nowicki Witam Państwa w kosmicznym odcinku podcastu Z Nowickim po drodze Gość, który za chwilę wejdzie do mojego kampera Urodził się w rocznicę lotu Gagarina w kosmos A dziś ma realne szanse na to Żeby samemu postawić stopę na księżycu Na co dzień w wielkim zderzaczu Hadronów Układa cząstki elementarne Wszechświata Jak klocki Lego Serce bije mi mocniej Bo tak jak ja kocha góry Niedawno dwa razy zdobył Kilimandżaro i chyba nawet się specjalnie nie zmęczył. Sławosz Uznański, naukowiec, inżynier, rezerwowy astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej. Czuję, że będzie nam ze sobą po drodze. Zapraszam, Łukasz Nowicki. Podkaście z Nowickim po drodze człowiek, którego naprawdę niełatwo złapać. Albo jest w kosmosie, albo jest gdzieś na jakiejś gwieździe jak mały książę. Albo w Szwajcarii, albo w Egzom albo w Marsylii, albo w Łodzi, czasem w Warszawie. Wpadł, wpadł na chwilę. Wpada ostatnio często do mediów z wiadomych względów. Zaraz będziecie wiedzieli dlaczego. Sławosz Uznański. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry. cześć. Jak cię <śmiech> przedstawić? Astronauta, inżynier, naukowiec... Historyk sztuki? E, no myślę, że nie historyk sztuki. No to, to, rodzice, to rodzice, wiadomo. Rodzice, tak, ale y, cała reszta jest prawdziwa. Także... to wszystko, inżynier, naukowiec, to nie jest jedno i to samo? Nie,
1: ja mogę powiedzieć, że w Cernie mam takie dwie role jedną taką rolą jest buduję systemy, także jestem inżynierem, ale również pracuję z fizyką, y, publikuję, prowadzę moje badania naukowe, także naukowcem też jestem.
0: Co za gozie, nawet nie ma 40 lat. W którym momencie popełniłem błąd, chciałoby się powiedzieć? Jest taki dowcip, ale nie, po, nie będę go cytował. Bo jest z wulgaryzmem sowoszu. Yy, no tak to w dzisiejszych czasach wygląda. Kiedyś czytało się więcej książek, teraz się googluje swoich gości, sprawdza, czyta. Całej masy wywiadów udzielasz, skąd można to siłę? Czy... Patrzysz na mnie już z niechęcią? Bo wiesz, że muszę ci zadać parę pytań, które słyszałeś wielokrotnie.
1: Na pewno, ale nie. Zdecydowanie nie patrzę z, niechę z niechęcią i myślę, że dzisiaj jest to taka możliwość, platforma, a warto mówić o nauce i warto mówić o tym, żeby inwestować w naukę, budować technologię, a myślę, że w
0: Polsce mamy duże szanse. Wiesz co, więc... prowadzę program Teleturniej yy, Giganci Nauki, więc też o tej nauce chcemy mówić jak najwięcej, popularyzować naukę, bo wciąż o niej mówi się za mało, ale Coś, czy ty masz jakieś szkolenia medialne? No bo, no bo wiesz co, no bo jak, jak ja na przykład miałem premierę filmu czy spektaklu, tych wywiadów było więcej, w pewnym momencie już byłem podirytowany. Wiedziałem, że to jest potrzebne, ale zwyczajnie byłem zmęczony tymi samymi pytaniami. Jak sobie z tym radzisz? Ktoś cię przygotowywał do tego?
1: Nie, nie mieliśmy przygotowania. Tak naprawdę, tutaj e, troszeczkę mówię nieprawdę, bo mieliśmy dwugodzinne szkolenie medialne przed ogłoszeniem wyników, także miałem pierwszą styczność taką z kamerą i troszeczkę informacji od dziennikarzy i ludzie, ludzi pracujących z mediami, ale wiadomo, że to jest dosyć mało, a później ta cała masa wywiadów, która się zaczęła. E, I
0: nie męczą Cię?
1: E, nie męczą mnie. Myślę, że to jest dosyć ekscytujące i fajne opowiadanie o nauce, a ja to robię z dużą chęcią.
0: Często w kamperze udzielasz wywiadów?
1: To jest pierwszy raz kiedy jestem w kamperze, drugi raz, kiedy jestem w samochodzie. Okej, okay, ale
0: zwróć uwagę, że ja do ciebie przyjechałem, a nie ty do mnie, nie? Zaprosiłem cię do studia, do radia, do telewizji, tylko przyjeżdżam pod twój dom. Elegancko, nie? Bo człowiek ma komfort. Wychodzisz trzy minuty przed wywiadem z domu, a nie godzinę.
1: Zdecydowanie, super. Także dziękuję za to i dzięki za weekend.
0: Bardzo proszę. No weekend. Już zdradziłeś, że nagranie odbywa się w weekend, rzeczywiście w tym szalonym pędzie. Króciutko chciałbym zacząć od jakby genezy twojego imienia. Wiesz, ja ja jestem spokojnie lat 70., ty 80., tak? tak? Nie wiem, jak było w waszych czasach, ale osoby o oryginalnych imionach nie miały najłatwiej za moich czasów. Mo jak wiesz, dzieci i młodzież bywają okrutni. Sławoż. Czy czasem musiałeś komuś dać z liścia za przeproszeniem, jak się naśmiewał z tego imienia, czy to było absolutnie akceptowane.
1: No, nikomu nigdy y, y, z tego przysłowiowego liścia nie dałem, ale musiałem nawet nauczycieli w szkole poprawiać, ale sukcesywnie zawsze poprawiałem nauczycieli. A co mówił Sławomir? Y, mówili Sławek. Mówię Sławek. Sławek i Sławosz, to nie to
0: samo imię, także... Okej, okay, a jak się zdrabnia Sławosza? Sławoszek. Sławoszku. Czyli tak mówiła mama, tak? Sławoszku. tak. tak. Sławkuś, nie ma, nie ma takich krótszych form. Nie ma. W ogóle też niesamowita jest geneza nie, nie, ja tego imienia. Ja nie akceptowałem. Imienia. Sławoszku, <laughs> e, powiedz, a ty pamiętasz genezę tego imienia, bo to jest niesamowita historia.
1: To jest historia, którą słyszałem od mamy i jest, mama wybrała moje imię, Sławosz. E, to jest imię, które poja pojawiło się w buli
0: Gnie gnieźnieńskiej. Najstarsza publikacja w języku polskim.
1: Tak, 1136 rok, jeżeli się nie mylę, może do sprawdzenia ta, ta informacja i tam pojawiło się imię Sławosz i mama jak znacznie to wiedziała, że, że to będzie nie dla mnie.
0: Mam artystka.
1: Historyk sztuki, ale y, pracująca z artystami przez całe swoje
0: życie. Tata też historyk sztuki. Tak, zdecydowanie. Czyli w Twoim życiu dziś już prawie, już astronauty, naukowca, inżyniera też sztuka miała znaczenie. To już coś bliższego mnie, dlatego o to, to pytam. Tak? Pojawiało się malarstwo, pojawiały się grafiki, nie wiem, aktorzy się pojawiali, łódzcy, ludzkich scen teatralnych?
1: Tak, dorastałem w takim środowisku łódzkim, e, troszeczkę takiej muzyki i sztuki undergroundowej, łódzkiej. E, ale wokół... has się
0: pojawiał w waszym domu? Wielki reżyser? Nie, Bronek Wrocławski, aktor?
1: Nie, Nie. ale raczej y, troszeczkę bardziej związa ludzie związani ze sztuką i mhm. y, y, muzyką regionu łódzkiego, a rodzice oboje prowadzili galerię, pamiętam, że jako taki mały brzdąc. Chodziłem z rodzicami na otwarcia wystaw, które oni organizowali na Piotrkowskiej 31 w Łodzi. galerii. Tak. Biegałem między wszystkimi ludźmi, e, którzy podziwiali obrazy czy grafiki e, artystów szczególnie regionalnych łódzkich.
0: Patrz, to jest niesamowite, ja dokładnie to samo przeżywałem, tylko na premierach teatralnych. Mhm. Wchodziłem pod stół często, tam na przykład nogi Jerzego Sztura, Radziwiłowicza, Piotra Frączewskiego i wiązałem już norowadła między butami. Wież. I potem nie mogli rozerwać nóg. Perspek świat sztuki z perspektywy yy, dziecka. Czyli ta, yy, czyli ta łódzka bohema nie jest yy, ci obca. Zacząłeś yy, yy, swoją edukację w Łodzi tak. Wiadomo, tam nie za często bywałeś w szkole, bo to albo żeglarstwo, albo inne wyjazdy, a potem trafiasz, yy, znaczy ja pewnie przeskakuję jakieś etapy, no ale też nie mamy, wiesz, pięciu godzin, ale trafiasz do Francji, do bardzo bliskiego miejsca memu sercu, Exente z Marsylia, to jest uniwersytet, tak, główna siedziba, gdzie się mieści?
1: E, tak, ja w Eks, jest tutaj, czy w Marsylii? Ja e, tutaj mogę Sprostuję. powiedzieć. Z, tak, z Polski, z Politechniki Łódzkiej. No to e, wiem, po, wiem, Pojechałem do Francji, do Nont, najpierw na zachodnie wybrzeże, także tam studiowałem na Politechnice. Klub piłkarski Nont, pozdrawiamy serdecznie. dokładnie. E, Bartes grał taki... E, Fabien Bartes. <laughs> dokładnie. E, i znąd trafiłem do, później do Grenoble, do firmy, w której robiłem staż kończący moje studia inżynierskie, a tam już bezpośrednio w, w dużej firmie elektronicznej znalazłem temat mojego doktoratu budując technologie kosmiczne europejskie, elektroniczne, które będą, które dzisiaj są wykorzystywane dosyć szeroko przez Europejską Agencję Kosmiczną. I z
0: Grenoble, tam Annecy, też niedaleko już Genewa, w której mhm. teraz mieszkasz, w Villard-de-Lon, tam też spędzałem kiedyś wakacje. Mhm. I z tego, z, te, z Grenoble już na południe do ciepełka, czy... No,
1: w Grenoble
0: mieszkałem i tam pracowałem. Okay. Bezpośrednio
1: w firmie w przemyśle francuskim, ale byłem doktorantem uniwersytetu w Exxon-Provence. Ex
0: Wszystko, co robi Sławosz, to jest właściwie to, o czym ja marzyłem, że będę robił, ale nigdy nie zrobię. Natomiast jedna rzecz nas łączy, to są, to są góry. Skąd te góry u Ciebie?
1: Zacząłem, jak już byłem też małym dzieckiem. Mój tata jeździł w góry, w Tatry i, i my spędzaliśmy rodzinnie dosyć dużo czasu, jak byłem małym dzieckiem. Także mama ze mną i z moim bratem wyjeżdżaliśmy do Małego
0: Cichego. Hmm. A tam, tam na górze mieszkaliście, czy na dole?
1: W samym Małym Cichym na bezpośrednio, na tak. Dole. Natomiast stamtąd już piękne wycieczki górskie mogliśmy przeprowadzać. Tata przyjeżdżał do Małego Cichego na swój urlop dwutygodniowy. My mieszkaliśmy całe wakacje z mamą, także to był taki moment, gdzie bardzo rodzinny, który, który nadal pamiętam, mam takie zdjęcie nad wodospadem Siklawica, wchodząc z, z ojcem w plecaku, jeszcze nie miałem jednego roczku, a później kolejne takie, takie zdjęcie w tym samym miejscu, dokładnie pod w 20
0: latach, już jako student, też we dwójkę wchodziliśmy. Piękne. Tak. Mogliby się powtarzać to co jakiś czas? Staramy się. Staradzić. i
1: Chodzimy i po tatrach, także podczas przerwy świątecznej, teraz e, mieliśmy okazję trochę zimowo pochodzić i byliśmy i w murowańcu, i na hali. Ale w spaliście w
0: murowańcu w Słonisku? E, nie, nie, spaliśmy
1: nie. w, w Zakopanym, a a ojciec do mnie przyjeżdża również w Alpy, żeby pochodzić po Alpach, Także a sam on przeszedł i całe góry bałkańskie, i Tatry, i kawałek Alp, także też ma duże doświadczenie. Czyli dużo,
0: rzeczywiście te góry są znaczące w waszym życiu. W moim są, no nie chcę powiedzieć najważniejsze, ale rzeczywiście no, na, 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 na moją skalę no, sporo po tych górach po, po, pochodziłem. Tatry, no uwielbiam, przeszedłeś Orlą Perć?
1: Nie przeszedłem
0: całej i to jest takie moje
1: marzenie. No Chciałbym przejść bo... Orlą Perć, być może zimowo, być może letnio na początek. Zacznij latem. E, byłem na Świnicy zimowo z kolei, na nartach i w rakach z Czekanem, także to była bardzo Tam fajna jest ostre wycieczka. podejście,
0: drodzy Państwo, taki pionowy, jak się jest z Kasprowego, nawet wiedzie kolejką, potem jest Beskid, pierwszy dwutysięcznik i potem jest mocne podejście na świnie, 2301 metrów.
1: Dokładnie, ja mogę powiedzieć, to był piękny dzień ja nigdy nie myślałem, że aż tak duże wycieczki można robić w Tatrach z takimi przewycie a dzień zacząłem w, w Zakopanym, gdzie zarzuciłem narty na, na ramię i wyszedłem z Zakopanego bezpośrednio do Kuźnic, z Kuźnic już na nartach, na Kasprowy, z Kasprowego na Świnice a ze Świnicy zadzwoniłem do mojego brata i on z żoną byli w murowańcu. To mówię, słuchajcie, za zamówcie dla mnie też piwo, a ja zjeżdżam z Liliowych Ale na narty. Ale ze Świnicy? No, z, z, li z Liliowych. Z Liliowych. Także okay. z ze Świnicy okay. zszedłem w rakach, założyłem narty, zjechałem do murowańca i później tam spędziliśmy trochę czasu, a mi się udało jeszcze z murowańca wdrapać z powrotem na Kasprowy i goryczkową zjechać do Kuźnic. No, kondycja, astronauty. Astronauty. kondycja astronauty, kondycja astronauta. A z
0: Bargielem już jeździłeś, czy jeszcze nie? Nie jeździłem będę bardzo, bardzo bym
1: pojeździł, ale nie sądzę, że moje umiejętności dorównują jemu i że w ogóle bym był partnerem narciarza. No ma
0: nieprawdopodobną wydolność, ale myślę, że to was akurat e, e, łączy. To są Tatry. No muszę oczywiście przeskoczyć, chętnie jeszcze bym podrążył te polskie góry, bo... A Beskidy też? E, Mniej. Mnie. Tatry znam Ale polecam tej... ci Beskidy bardzo. One są niskie, ale mają w sobie coś niesamowitego, szczególnie jesienią. Gorce na przykład. Droga na Turbacz. Cudowny widok na twoje ukochane Tatry. Mhm. Ale te, ta jesień, jeśli byś był... Te kolory, te barwy, no i to piwo w schronisku. Ojej, to zwieńczenie. I nawet fasolka po brytońsku, nie najwyższej próby, ale jak ona smakuje po 7 godzinach? Tata mówi, że wszystko lepiej się do góry.
1: Tak, wszystko lepiej smakuje powyżej tysięcy metrów. Ma rację.
0: E, to niewiele miejsc w Polsce, żeby to sprawdzić. Tak, że prawda. Schronisko po stronie słowackiej pod rysami, chyba jest powyżej tysięcy metrów. Poważniejsze góry. Masz takie zdjęcie na, na, na Instagramie w drodze szczytowej na Blanka. Wszedłeś? Tak, wszedłem. Brawo. Byłeś też w Himalajach, moje marzenie. Ja nie wejdę na Everest, ale widziałeś Everest? Byłeś w bazie?
1: E, w bazie byłem. E, na Warto? Tam... Myślę, że są ciekawsze miejsca tak naprawdę na tej drodze niż sama baza na Everest. Tam jest takie, takie miejsce nad Gora Krzep, taką miejscowością w drodze na, do, do tego Basecampu. Base Campu Everestu. Można wejść na Kalapatari, tam jest piękny widok na Everest, jest się troszeczkę wyżej. Ale chyba też Makalu,
0: lodce, bo to są 38 tysięczniki obok siebie. Nie? Zgadza
1: się. I Everest, Loce, troszeczkę gorzej widać akurat z tej perspektywy. Z Island piku, na którym byłem zresztą
0: 6100
1: prawie 6200 z metrów z najwyżej to jest najwyższy szczyt to jest tak to jest najwyższy mm. szczyt na którym byłem i stamtąd e, widać i Everest i Locji, i Makalu i w, przy dobrej pogodzie Cho oju. także 4 za jednym zamach. i prawie 8000
0: Nupce też tam jest nie 7 prawie 900 zgadza nie? się słuchaj e, ale mówisz, no, mówi że najwyżej 600, ale przecież prawie było 7 nie a konkagua tam akurat z powodów zdrowotnych bo miałeś plan byłeś już w Ameryce Południowej czy w ogóle nie poleciałeś
1: e, w Ameryce Południowej Byłem, byłem, w Patagonii, natomiast na, na hmm. szczyt nie udało mi się wejść. To było takie marzenie i plan podczas... W Himalajach byłem w 2019 roku, 2020 myślałem, że pojadę do Ameryki Południowej, a tutaj COVID się zdarzył. No ja także... Jak każdemu, jak każdemu. Zgadza się.
0: Słuchaj, na koniec jeszcze o tych górach mamy taki szczyt, na który ty wszedłeś, a ja nie wszedłem. Kilimanjaro. Niedawno byłeś? Niedawno, dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu byłeś na Kilimandżaro. Tak. E, z Którą drogą wchodziłeś? Maczamy tym trawersem? Tak,
1: Maczamy trawersem i dlatego, że troszeczkę jest lepsza aklimatyzacja, i, i słyszałem, jak czytałem w internecie, mimo wszystko, że ta droga jest bardziej widokowa e, niż ta taka e, najszybsza droga, którą nazywają Coca-Cola Ród. Marangu.
0: Tak, zgodasz. ze schroniskami. Tak. A ty elegancko pod, pod namiotem, ale nie miałeś problemów z aklimatyzacją, z chorobą. Ja tam, ja poległem tak? Mm -hmm. Pięć stóp wycofałem się, nie dałem rady.
1: No, y, troszeczkę się nacierpiałem tak naprawdę, no. także muszę tutaj przyznać, byłem wyżej, y, natomiast na Kilimandżaro nacierpiałem się z aklimatyzacją, ale jednak udało mi się wejść na ten szczyt. Mam taką y, śmieszną historię, że dwa razy, jak byłem na, na szczycie Kilimanjaro, raz wszedłem o wschodzie słońca, zszedłem troszeczkę, byłem szybciej na szczycie niż grupa. Co to znaczy troszeczkę?
0: <laughs> na ten taki, na 57 że na ten taki na ten, na ten, na ten, płaskowy, mm. że nie jak to nazwać, na tą, tam, jest tak, no, tam jest taki platone, i potem się jeszcze idzie da. godzinę do szczytu, to tam zszedłeś? Czy do Dok ostatniego obozu? Nie, dokładnie na to, na to
1: plateau. Już mm -hmm. nie pamiętam, jak się nazywa to miejsce, natomiast e, e, ja wszedłem troszeczkę szybciej. E, w dwójce, w trzy osoby weszliśmy na szczyt. Najpierw na sam wschód słońca, a później schodząc e, stwierdziłem, że dołączę do grupy, jeszcze z grupą wejdę. A szliśmy szybciej, dlatego że było dosyć zimno, a ja potrzebowałem troszeczkę się rozgrzać, także <śmiech> mieliśmy dobre tempo, dobrze nam się szło.
0: <śmiech> Lubiłem Sławosza do tego momentu. Facetowi, który nie wszedł na szczyt, mówi, że przed dwa razy, bo musiał się rozgrzać, bo było mu chłodno. Facetowi, któremu głowa wybuchała jak, nie wiem, jak, jak wielki wybuch po prostu i tak cierpiał, że musiał porzucić swoje marzenia, mówi, że był dwa razy. Dziękuję ci pięknie. Zostawmy góry, przenieśmy się do Szwajcarii. No, te, Zobaczcie, jak nieprzygotowany prowadzący. Zostawmy góry, przenieśmy się do Szwajcarii, gdzie właściwie są same góry. Czyli już gadam bez sensu. Ale oczywiście do tej Szwajcarii pod ziemią się przeniesiemy do Cernu. Tam, gdzie jest ten słynny zderzacz. Słuchaj, ja widziałem go w paru filmach. Mhm. W paru filmach, głównie to jest kino akcji. Jako laik, jako artysta, mniej więcej rozumiem, co miało na myśli Dostojewski, Czechow, czy, czy nawet Mickiewicz, czy Panu Tadeuszu. Nie jestem w stanie do końca zrozumieć tych cząstek elementarnych, tego zderzacza, tego, co tam robisz i tego, po co to się w ogóle robi. Czy to jest w ogóle bezpieczne? Czy jesteś w stanie dokonać pewnej syntezy, żeby wytłumaczyć laikom? nie fizykom, nie chemikom, nie biologom. O co w tym wszystkim chodzi i po co wy to robić? Postaram się. <śmiech> <śmiech> Dawaj. <śmiech> Także
1: e, takie duże pytanie, które sobie zadajemy, to z czego składa się materia. Czyli wszystko to, co nas otacza. Z czego składa się ten stół i ten kamper i jak to jest, że te wszystkie atomy i cząstki elementarne, te najmniejsze klocki Lego naszego wszechświata, trzymają się razem i, e, i współgrają, że Tworzą materię wokół nas. Po co no, nam ta wiedza? Po co nam? No bo zawsze chcieliśmy wiedzieć, jak świat dookoła nas działa. I tutaj staramy się sklasyfikować te najmniejsze klocki Lego naszego wszechświata, jak one współgrają ze sobą. A my to robimy na taką skalę mikro w Cernie, czyli atomy, części składowe atomów, a na przykład agencje kosmiczne czy astronomowie patrząc w kosmos patrzą na Układy słoneczne i Gwiazdy i robią to na tą skalę makro, a pomiędzy cern i Agencjami Kosmicznymi są bardzo, bardzo dużo takich programów naukowych, gdzie tą skalę mikro i tą skalę makro łączymy i widzimy, że fizyka działa i tu i tam.
0: Jest taka rura tam, tak? 27 km pod Ziemią tak. i wy tam coś wsadzacie, tak? Tak. I tam to, bzz, to sobie startuje, tak? A potem zawraca, tak? i do sobie, dochodzi do uderzenia. To ym, ym, specjalnie rura, mówię jak dziecko. Wiesz? Rura jest okrągła, powiedzmy. Ale to, jak ona się nagina? Okrągła jest taka jak, Ta. jak, jak bajgiel? Mniej więcej. Okay. Jest dokładnie tak. Mhm. Tylko że
1: większa, troszeczkę ma inne wymiary. Natomiast to, co my robimy, z jednej strony wrzucamy te nasze cząstki Aha. do tej rury, przyspieszamy je. I później, w pewnym momencie, jak one mają dużą energię, tam są dwie rury. W tej jednej rurze są dwie rury.
0: I... W środku jest mniejsza od tej większej, tak? Nie.
1: W Nie. tej dużej rurze są dwie inne rury, gdzie okay. cząstki krążą względem ruchu wskazówek z zegara i przeciwnie. Okay. A te dwie rury łączymy i zderzamy cząstki w kilku miejscach akceleratora, po to, że jak już ten proton z protonem się zderzy, jakby one się rozpadają na wiele, wiele innych cząstek, które my
0: klasyfikujemy i patrzymy, co się dzieje. No dobrze, ale teraz znowu lajk. Nie, skumałem, skumałem, tylko teraz cały czas próbuję zrozumieć. Czy chcecie wytworzyć energię, która, nie wiem, napędzi świat, będziemy uniezależnić nas od ropy, wodoru itd., itd., Czy po to to robicie? Czy robicie to po to, żeby zrozumieć, jak powstał Wszechświat? Okej, okay, to też jest ważne. Wie, wiesz, do czego zmierzam? Po co? Przecież są tacy, co mówią, że za chwilkę zbudujecie czarną dziurę, wybuchnie, wes się świat i zniszczycie planetę.
1: No tak, tak. Natomiast nie zrobimy tego, na pewno nie planujemy, myślę, że szanse są, no to, to się nie stanie. Natomiast to, co my ch chcemy wiedzieć, to jakie są początki Wszechświata i jak to się stało, że mieliśmy ten wielki wybuch, który stworzył te cząstki elementarne, te, te klocki Lego Wszechświata, a nagle wszystko zaczęło zmniejszać swoją temperaturę, ochładzać się i tworzyć gwiazdy i planety i
0: to, co dzisiaj znamy. Przepraszam Cię bardzo, tu to stworzył Pan Bóg.
1: Ja jako naukowiec tutaj chciałbym zrozumieć, jak ten proces wyglądał. To się,
0: pójść do kościoła i dowiedzieć się od Pana Boga bezpośrednio. Załatwisz to w parę sekund, nie musisz w Genewie siedzieć. No tak, ale... A wierzysz w Boga? Tutaj... Ja wierzę, ja wierzę. Ja mam swojego Boga, w którego wierzę.
1: Tą część chciałbym zostawić dla siebie, także nie będę odpowiadał. A ja ale za
0: ja wierzę.
1: Ale jako naukowiec powiem, że że zawsze mnie interesowało, jak ten świat dookoła nas działa. Dlatego to jest takie bardzo ekscytujące dla mnie, żeby starać się zrozumieć dogłębnie skąd się wziął Wszechświat, jak działa do, dookoła nas, jak te planety krążą dookoła Słońca, jak
0: gwiazdozbiory zostały... Jak wy to odkrycie, jak was dorwą po prostu. Nie wiem, czy warto. Przygotuj się już, już ochronę, dobrze? Już tam inwestuj po prostu w ochroniarza. A, a dokładnie co robisz przy tym? W ogóle już zrozumiałem. Dziękuję. Bardzo jasno to wytłumaczyłeś i rzeczywiście syntetycznie. Powiedz, co ty konkretnie? Ty wchodzisz tam do tej rury, do środka? Zdarza mi
1: się Jak ona zjeżdżać. wygląda? Zimno tam jest? W... Zimno jest już Bilgotna. w samym, w samym akceleratorze. Ale, ale akceleratorze. Natomiast my mamy oczywiście tunel, gdzie ludzie mogą się dostać, gdzie wymieniamy sprzęt, naprawiamy sprzęt i można że rzeczywiście... tunel widziałem
0: na zdjęciach, ale czy tak. do rury
1: wchodzisz do środka? Nie, do samej rury nikt nie wchodzi. Dlaczego? Dlatego, że tam mamy próżnię, wytwarzamy tą próżnię, czyli nie ma cząstek. Staramy się je... E, dlatego, żeby akcelerator... wystać, żeby izolować od naszego otaczającego nas świata, a tam już mamy bardzo bliskie zeru bezwzględnemu. Także mamy no, około dwóch kelwinów, czyli 1,9 kelwina to jest te minus 200, 270 stopni Celsjusza. Także bardzo bliskie zeru okay. bezwzględnemu.
0: No to chłodno.
1: chłodno. Po to, żeby móc zasilać te nasze elektromagnesy i tworzyć pole magnetyczne, żeby, te cząst żeby tymi cząstkami sterować. E, Także nie się tego, wiem, to jest słabość dosyć słabość... trudne.
0: Nie, jak ja zrozumiałem, to, to, to już jest <grym> zrozumiałe. <grym> już ręką <grym> też robi ten ruch on Po prostu jakby cały czas jest w akceleratorem, w akceleratorze i cały czas jest w tej różne 27 km cały czas nie jest w stanie w ogóle opowiadać o tym bez pokazywania, jak działa ten, ten cały system, tak. cały zderzacz e hadown. Powiedz mi, ale jeżeli dojdzie do pęknięcia w środku takiego, no przecież muszą tam wchodzić, nie wiem, ekipy z serwisowe. No, czy nie zdarzają się żadne? Przecież awaria była po paru latach, dopiero został uruchomiony po długiej przerwie. Zgadza się, mieliśmy awarię no. w
1: 2008 roku. To, co się stało, zasilaliśmy. Czy studiowałeś wtedy? E, ja y, w 2008 roku robiłem pracę magisterską. magisterską tak? Byłem mhm. studentem, już nie pamiętam, w którym momencie, w czy, chyba we wrześniu to się stało, także już byłem e, obronionym
0: magistrem elektroniki. A siedziałeś wtedy w Marsylii już, czy e, nie? Wtedy, w Jeszcze Grenoble. W, w Grenoble, wtedy. No to miły, no tak. czas, miły czas na na. na no. <śmiech>
1: tak, zajęło nam to 3 lata, żeby uruchomić z powrotem akcelerator. Natomiast tak, awarie się zdarzają i zawsze każdy sprzęt od czasu do czasu jest pewne prawdopodobieństwo awarii, natomiast my to prawdopodobieństwo liczymy i
0: staramy się oczywiście wyeliminować. I co, ty masz jakąś, jakąś ekipę pod sobą, nie wiem, kilkunastu, kilkunastu ludzi, mm, tak? To wracając do tego, czym ja tak, się zajmuję... Tak, bo ja rzeczywiście to... tu odskoczyłem na tak, przepraszam.
1: To, yy, to mogę powiedzieć, że mam dwie takie role w Cernie, Takie dwie czapki, które Sławosz nosi. Jedna to jest yy, inżynier, który buduje systemy. I jednym z systemów, systemy elektroniczne, systemy kontroli
0: naszych akceleratorów. Kontroli, czyli ty dbasz o to, żeby te awarie się nie zdarzały. Zgadza się. Czyli nawaliłeś wtedy, kiedy się zepsuło, tak? No mnie wtedy tam nie było. A, i co? I co Szwajcarzy? No, no ale... i dobrze, że poszliście po rozum do głowy w odpowiednim tak. momencie. Tak, natomiast my tutaj
1: e, wszyscy koledzy wcześniej też starali się, żeby to wszystko dobrze działało, także takie, takie okay. rzeczy się zdarzają. Natomiast wracając, buduję systemy i maj, moim głównym systemem, e, który, który zbudowałem, jest zainstalowany w wielkim zderzaczu hadronów, jest kontrola dystrybucji energii, dystrybucji mocy tego akceleratora. Okay. Także to, co my bierzemy, bierzemy prąd, powiedzmy sobie energię z sieci energetycznej i przez różne systemy przepychamy do naszego akceleratora po to, żeby później go zasilić. I system, który to
0: kontroluje, to jest system, który ja zbudowałem z moim zespołem. Wow! Ty, a z jaką prędkością pędzą te cząstki elementary? Światło, tam już prędkość światła jest osiągalna? Nie.
1: Praktycznie z prędkością światła. To można powiedzieć 99% i 9999%. To jest od Sokoła, Solo, czy to szybciej
0: odsokoła millenium Han Solo?
1: Hipernapęd
0: to jest mniej więcej to, żebym też sobie wyobraził. Tak, to prędkość
1: światła. Można powiedzieć, że to jest prędkość światła. Jesteśmy tak bardzo blisko prędkości światła, I której
0: samolite. nigdy nie możemy osiągnąć. ale Tak, jak jesteście blisko tego wielkiego wybuchu, ale cały czas to jeszcze to nie jest ten moment.
1: Odtwarzamy nie? warunki w akceleratorze LHC, te warunki wielkiego wybuchu, początku wszechświata. Oczywiście nie możemy otworzyć bezpośrednio tego, co się stało w tamtym momencie, ale możemy odtworzyć warunki, które są e, dziesiąte, czy setne, czy, czy tysięczne części sekundy po wielkim wybuchu. Ale to, to, a nie jesteście w stanie dojść do tego samego momentu? No, niestety nie możemy.
0: <grym> Wiesz, że kompletnie się na tym nie znałem, ale mega mnie to wciąga, wciąga mnie twoja historia. Mhm. Tu, tutaj mogę wrócić, bo to była taka jedna czapka w Cernie, którą A, mam. jesteśmy przy pierwszej, a, a, tutaj... a druga? Drugą Ochroniarz. tą czapką,
1: e, prawie że, jestem takim ochroniarzem, który siedzi e, w centrum kontroli, centrum zarządzania naszymi akceleratorami i jestem częścią zespołu operacyjnego, który, e, który tą wiązkę, te protony wstrzykuje do naszego akceleratora, przyspiesza, doprowadza do kolizji i dostarcza te kolizje do eksperymentów dla fizyków na całym świecie, którzy później te dane analizują. Którą czapkę wolisz? jedną i drugą lubię.
0: A, taka odpowiedź. Ale Najlepiej cię zadali pytanie, Sławoszu, 15. Którą włożysz, tę czy tę?
1: E, no, jedną czapkę. O, jedną. o 15 Sto... zaczyna się zmiana. popołudniowa zmiana w tak pomyślałem. centrum
0: kontroli. Tam tak, w 15... Szwajcarii jest, pomyślałem, że ta siesta trochę tak. jednak trwa.
1: Od 15 do 23 to jest taka popołudniowa zmiana. Ja tej zmiany tak. Naj... Naj... To nie jest moja ulubiona zmiana. Wolisz tę poranną. Wolę, wolę poranną, dlatego na tej, na tej popołudniowej zmianie później nie można wejść do restauracji ze znajomymi, spotkać się ze znajomymi, tylko po prostu. Aż wieczór.
0: Czy tak. bardziej jesteś sobą niż żadnym ptaszkiem? E, zdecydowanie. zdecydowanie. I
1: zmiana nocna mi nigdy nie przeszkadzała. Ta. Od 23 w, w a, bo do 6.00, 7.00 rano.
0: rano, tak? Tak, i tę akceptujesz, bo już jesteś po imprezie. No, jak sobie to wszystko dobrze wykombinować Po kolacyjce, a w ogóle wolno, taką lampkę winka przy kolacji. Wypić przed robotą? Nie.
1: No, wszyscy jesteśmy
0: ludźmi tutaj. Blisko Francja, więc...
1: Blisko Francja, myślę, że lampka wina jedna od czasu do czasu nie, nie, nie zaszkodzi. zaszkodzi. Dlaczego natomiast, od czasu do czasu? Ja to natomiast z umiarem.
0: No, no, wszystko z umiarem. Fruniemy. Tak. Słuchaj, um, urodziłeś się w 1984 roku... E i mam taką historię moją, wiesz, która chyba się wiąże z tym rokiem. Nie jestem do końca pewien, czy to był 84, czy 83, ale to w gruncie rzeczy bez znaczenia. Pamiętam ten wieczór, kino Związkowiec, pod górze Kraków, Komuna. Szare, smutne czasy, zima, zaspy, mokro. Ja z moją świętej pamięci mamą pod rękę idziemy do kina Związkowiec na Gwiezdne Wojny. Mhm. Ja y, mam wtedy 10 lat, ty się rodzisz, y, wchodzę do, do kina, włączają film i moje życie się zmienia na zawsze. Mhm. chyba mogę tak powiedzieć nie rozumiałem jeszcze, jak bardzo George Lucas zaczerpnął y, z mitologii do swojego scenariusza wiel, wiele rzeczy, nie rozumiałem tych oczywistych spraw jak dobro i zło i tak dalej, i tak dalej, ale film zaczarował, widziałem 100 razy, nie wiem 80 przyśniły mi się kiedyś z napisami końcowymi gwiazdy mhm. Wojny raz mi się przyśniły po węgiersku Imperium kontratakuje czy powrót Jedi, te nowe części już nie bardzo ale te trzy wyznaczyły pewne pewne, pewne, pewne drogowskazy w moim życiu, naprawdę, my pod halą targową w Krakowie handlowaliśmy kartkami z gazet, z figurki, soku Millennium. Pierwszy mówiąc do Francji, do mojej cioci do Villard de mhm. e, i do Grenoble, moja ciocię Daniel stamtąd. No to i ja pamiętam sklep z zabawkami. Ja tak trzymałem tego Sokoła, nie było mnie stać, żeby go kupić. Tak czy siak naprawdę ważny dla mnie film. A ty podobno nie lubisz.
1: Ja nie powiedziałem, że ja nie lubię. Tak gdzieś ja po wyczytałem. Prostu, ja po prostu powiedziałem, że to nigdy nie było jakby ta część, która mnie zafascynowała i zapoczątkowała moją podróż i patrzenie w gwiazdy. Także ja yy, yy, Gwiezdnych Wojen nie oglądałem aż tak bardzo jak ty. Te 80 razy, 100 razy. Ja troszeczkę wyrosłem na, na Top no, to Młodszy jesteś. jesteś, nie? <laughs> tak. Natomiast... Yy, mnie zawsze, ja zawsze byłem na zewnątrz. Zawsze byłem tym dzieckiem, które y, biegało, nie mogło się zatrzymać.
0: Jeździło na rowerze. No, ale rolka, jesteś dzieckiem deskorolce. komuny jeszcze, nie? Końcówki komunalnej To ale prawda, jesteś. zgadza się. Czyli pamiętasz szarzyznę tamtych czasów. A tu nagle, bracie, masz Tatooine. Nagle mm. masz Alderan. Mm -hmm. Nagle masz. Y, znaczy świat. Ja oszalałem. Young Skywalker. Join me to the galaxy. I'm your father. No, no! Yes, Luke. Pamiętasz? Myśmy, myśmy się uczyli na pamięć. Pamiętam, jak trzymał wader. Tego, 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 rebelianta. Where's the ambassador? także uczyliśmy się na pamięć ton e, frazy Jamesa Earl'a Jonesa, który podkładał głos. To cię tak nie wkręciło. jest Trek, jest Star Trek, tak co?
1: Natomiast niesamowicie aż ciarki mi przechodzą po plecach,
0: jak wypowiadasz te zdania. Grałem Wadera, grałem Wadera. Wiesz, znaczy w polskiej wersji w, jakiejś, w jakimś słuchowisku. Dziękuję ci bardzo. Choć wolałbym być, jakbyś miał, miałbym wybrać, kogo byś wybrał z Gwiezdnej Wojny, gdybyś miał wybrać swojego ulubionego bohatera. No pewnie jakbyś
1: miał nim być. Pewnie tego Luka Skywalkera tak naprawdę, no niestety. A ja zdecydowanie
0: Hanna Solo. Tak? Nie, niegrzeczny, łobuziak, trochę bandzior. O dobrym sercu. Tak. Finalnie bohater. Ale nie, a luk jest taki idealny, nie, 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 nie... Nie. No nie wiem, może ten mój trochę perfekcjonizm, który mi w życiu przeszkadza. A jesteś perfekcjonistą? <śmiech> trochę jestem. A jesteś pedantem też?
1: E, no może trochę mniej, ale hmm. jednak lubię zawsze, zwracam uwagę na, na, na wartość i jakość tych, czy, czy, czy systemów, które projektuję jako inżynier i tak dalej, także natomiast w pewnym No momencie, dlatego jesteś tam,
0: gdzie jesteś, tak sądzę, Sławosz, wiesz? Z
1: jednej strony tak, z drugiej strony zawsze praca w pewnym momencie trzeba ją skończyć, to jest dobre, jakbym to powiedział, good enough. I w tym momencie tak naprawdę... A można kto ci coś... mówi
0: good enough? Ty sobie sam, czy ktoś ci mówi?
1: No, jak ja już sobie sam powiem, to zazwyczaj jest
0: wystarczająco dobre, żeby opublikować. Czyli jesteś też pewny siebie. Nie, wiesz, bo świadomość, nie mówimy tu o megalomanii, nie? ale świadomość własnej wartości poczucie własnej wartości jest w moim zawodzie, na przykład aktorskim, fundamentem. Bez tego nie masz po co wychodzić na scenę i konfrontować się z widzem. Nie wiem, jak jest u ciebie. No, musisz być świadomy tego, że jesteś po e, prostu dobry. My, myślę, że świadomy
1: jestem tego, ile pracy włożyłem i czy wiem... Czy mam swoje własne wewnętrzne poczucie, że zrobiłem wszystko, żeby akurat osiągnąć to, co chciałem osiągnąć i w tym momencie jakby to już nie ode mnie zależy ocena tego, czy to jest good enough. Ja zrobiłem moją część, a później mogę tylko czekać na ocenę ewentualnie. Innych. Tak, ale możesz
0: czekać w strachu yy, i można łatwo się skołować, łatwo wyprowadzić, yy, wiesz, y, wprowadzić zakłopotanie, a możesz czekać ze spokojem i ze świadomością do obronienia swoich tez i swoich y, efektów Myślę, swojej pracy. I to że to chyba jestem... masz.
1: Myślę, że jestem hmm. wystarczająco w miarę spokojny, ale też jestem bardzo otwarty na, na krytykę z zewnątrz tych efektów mojej pracy. Jeżeli ta krytyka przychodzi konstruktywna, e, ja nie mam takiego dużego problemu, żeby przyznać się do, do popełnienia błędu. Każdy popełnia błędy. To prawda, to prawda. I to I jest i normalna część życia.
0: Bez tego też, no wtedy to już jest megalomania i wiesz, jeżeli ktoś nie umie się przyznać do własnych błędów, no to to już są poważne, zupełnie innego rodzaju problemy. Jeżeli Nie na Wojny, ulubiony film, serial, możesz tylko podać tytuł, nie musimy wchodzić w szczegóły, gdybyś miał komuś jako fachowiec Człowiek z gwiazd polecić, co mam włączyć, czego mam poszukać, co mam wygooglować, co mam wyszperać.
1: No ja troszeczkę wyrosłem, już powiedziałem, na tym topganie Toma Cruza i troszeczkę tym kinie akcji i no la lataniu odrzutowcami. Raczej
0: nie kosmos. A Amerik nie, się podobał?
1: Nie kosmos, ale z kosmicznych filmów. Bardzo lubię Interstellar, a uwielbiam Świetny. muzykę Hansa Zimmera w Interstellar, którą słyszę, to też mam ciarki
0: na plecach. No do tego dodajmy Gladiatora, Karma z Nowy Przypływ, moglibyśmy muzykę Hansa Zimmera go uwielbiam, wiesz? Teraz,
1: Wracając tak naprawdę do tego, yy, jesteśmy zaraz po rozdaniu tych statuetek Mozartów y, przez RMF Classic i muzyka filmowa. Y, ja dostałem, miałem to szczęście, że słuchacze wybrali mnie na Człowieka Roku, natomiast muzykę filmową wybrali Hansa Zimmera, który miał swój, swój własny wywiad. Tuż prze, przed tym, jak ja dostałem swoją statuetkę, na scenie, zdalnie, ze swojego domu. W jakiej formie, Hans? Eee, w dobrej, w dobrej tak? bardzo dobrej formie, wydaje mi się.
0: Nie, już po śmierci anio, dla mnie już jest tak, ja się tak boję. Że, że... W, ogóle jak, w ogóle jak jest on, nie miałem tego pytania przygotowanego, a jaki w ogóle jest twój stosunek do autorytetów? Potrzebujesz autorytetów w życiu? Yy, takich drogowskazów, bo na przykład dla mnie, oni, bez nich ja sobie nie radzę w ogóle, wiesz, jak odchodzą ci najwięksi, to ja się trochę gubię.
1: No, to jest dob dobre pytanie. Ja nie zastanawiałem się nad tym w tych kategoriach. Ja y, mam pewne swoje autorytety, ludzie, których, y, y, którzy mnie inspirują mhm. i myślę, że to, to jest coś, co inspiruje i daje mi energię i to, żeby przemyśleć, pójść w którymś kierunku, ale po prostu no, małymi krokami do przodu zawsze staram się zmierzać w jakimś kierunku, a czasem ten kierunek się zmienia.
0: Dobra, gotowy? Włączamy, przygotowujemy taki niewidzialny w, włącznik na kurtce Sławosza. Musieliśmy dojść do momentu rekrutacji. Ja w ogóle jestem pod wielkim wrażeniem. Czy w ogóle wiesz, że liczby mają znaczenie w twoim życiu? Prawie 23 tysiące kandydatów... Yy... Do roli Jak, jak sformować to zdanie? Do roli na astronautę? Kandydatów a, astronautę? W, procesie w procesie rekrutacyjnym. I tak. wiesz, że tyle samo studentów było w twojej, na twojej uczelni Marsylia X? Tak? Dokładnie. O, nie wiedziałem o Przyjrzyj tym. Przyjrzyj się liczbie 22 <laughs> 523 tysiące. Wśród tych liczb gdzieś po, policz gwiazdy, sprawdź ilość kilometrów, milionów lat świetlnych, bo tam się może kryć twój jeszcze nieuświadomiony do końca cel. Jesteś w Cernie Troszkę już poznaliśmy historię twojego życia. I nagle kosmos. Sam sobie to wymyśliłeś? Ktoś ci podrzucił ten pomysł?
1: No ja już w, w cernie przed Cernem, podczas mojego doktoratu, wybrałem taki temat, żeby budować europejskie technologie kosmiczne dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pracowałem w Przemyśle, w Grenoble, tak jak rozmawialiśmy i byłem doktorantem na Uniwersytecie
0: w Marsylii. W porządku, no ale nie każdy tak. jest astronautą, który wykonuje te zawody.
1: Zgadza się, ale to już było ten, to był bardzo świadomy wybór, żeby pójść w tą stronę, a kosmos mnie inspirował. Zawsze, tak jak rozmawialiśmy dużo o górach, o podróżach, Różach. Ja jestem również eksploratorem, lubię podróżować.
0: W drodze, A... zresztą się ten podcast się nazywa w drodze. Lubisz być w drodze.
1: Lubię być w drodze i to, to chodzi. chodzi... Czasem nie chodzi o ten cel, czasem chodzi o tą drogę. To I Tarek... mój tekst. A, a to ja nie wiedziałem.
0: że pod... ja nawet często mówię, że ważniejsza jest droga niż cel. Tak, zgadza się. I to ja tutaj mogę nawiązać do tego, że ten
1: proces rekrutacyjny, ja starałem się dojść jak najdalej, ale przygotowywałem się małymi krokami od etapu do etapu i wiedziałem, że zrobię jak najwięcej, żeby dojść jak najdalej. A wierzyłeś w to? E, wierzyłem, natomiast... Jeszcze raz, no. Moja wiara tutaj nie do końca ma jakieś znaczenie. To, co ma znaczenie, to ta moja praca wykonana podczas o procesu. O,
0: je, jakie zdanie. No, no dobra, super. Ale generalnie chodzi mi o to, czy miałeś momenty zwątpienia. Ile jest tych etapów? Pięć? Etapów było sześć. Sześć. Rekrutacja jak długo trwa? Półtora roku. Przez półtora roku człowiek ma lepsze i gorsze dni. Ma doła, ma, ma zły humor, nie wiem, problemy w życiu prywatnym. Wszystko. Miałeś taki moment, kurde, 22 tysiące ludzi. Słabo, że jesteś, jesteś naprawdę zajebisty. No ale to już jest przegięcie. Za wysoko, za wysoko zawiesiłeś sobie poprzeczkę. Czy nie masz takich y, wątpliwości? No jeszcze raz, ja wrócę do tego, że ja nie w tych kategoriach no to brak.
1: postrzegam. Także, <śmiech> także czy miałem? Y, oczywiście miałem. Wiem, że to jest bardzo wysoko zawieszona poprzeczka. Natomiast jedyne to, co ja mogę zrobić, to mogę starać się tą poprzeczkę przeskoczyć. A później, jakie by wyniki nie były, jak ktoś mnie oceni, to ja już na to nie mam
0: wpływu. Znaczy nie? mega się zgadzam z tym, co mówisz, że to w ogóle piękne <grym> i chciałbym <grym> myśleć tak jak ty. Ja za kilka dni mam premierę w teatrze i jestem pełen wątpliwości, czy potrafię zagrać tego Posejdona. Oni mówią, Łukasz, świetnie, świetnie, w tym Potrafisz. kierunku. Na pewno będzie świetnie. Wiem, że potrafię, bo grałem trudniejsze role, ale mój zawód składa się z wątpliwości, wiesz, ale on... ja mówię o tych dobrych wątpliwościach, no bo... Tak. one też nas napędzają do działania i włożenia więcej energii. Bo jeśli będziesz pewny siebie, tak Janusz Gajos mm. i inni wielcy mówili, jak poczuję pewność siebie i poczuję brak tremy, to nie wchodzę na scenę. Tak. Mam się zawsze bać trochę tej widowni, jak mnie przyjmą, czy, czy mam dobry dzień, czy nie zapomnę tekstu. Mówię ci o moim zawodzie, próbując przełożyć to na twój świat, bo lepiej wysłasz CV, tak? tak? Wysyłam, tak jak
1: każda rekrutacja wysyłamy CV, list motywacyjny, już pewne badania medyczne i różne formularze, także to jest taki pakiet dokumentów, który, który wysyłaliśmy, na no później następuje okres oczekiwania i okres niepewności, tak jak Czekanie. mówisz. Czekania. Czekanie. I dla mnie ten okres czekania był najtrudniejszy podczas całego procesu rekrutacyjnego, bo jestem taki doer, także działać. lubię pracować, działać. lubię działać natomiast... No, łatwiej się
0: czeka w Cernie ie niż, niż w Gerser Kirschen.
1: Tego nie wiem. Nie, no bo już jesteś
0: w jakimś sensie człowiekiem sukcesu, częściowo spełnionym, więc też łatwiej. Tak sądzę. Mnie by pewnie było łatwiej.
1: Dla mnie to, co mi pomogło mhm. w, tym, w tym procesie i w tym oczekiwaniu, to to, że przed każdym etapem dosyć świadomie przygotowywałem się mocno, pracowałem, robiłem swoje, jechałem w, w, do różnych centrów Europejskiej Agencji Kosmicznej na różnych etapach, Robiłem swoje jak najlepiej mogłem, a później po tym etapie jakby życie codzienne rozpoczynało się z powrotem, a ja troszeczkę o tym zapominałem. Okej, okay. to dobre. Przyzwyczajałem się do tego i tylko czekałem na to, co może ewentualnie się wydarzyć, ale robiąc swoje, także budując systemy, chodząc po górach, żeglując na jeziorze.
0: Żyjąc tak, jak Słabosz chce żyć.
1: Dokładnie. Drugi etap to? To testy percepcyjne. Czyli testy, jak my przetwarzamy informacje z tego świata, który jest dookoła nas. Jaka jest nasza pamięć wzrokowa, słuchowa, jak szybko przetwarzamy te informacje. Przetworzyłeś
0: to, że jest coraz chłodniej w kamperze, bo wyłączone jest ogrzewanie, żeby nie szumiał. Czujesz to?
1: Czuję, ale... Rejestrowałeś
0: to w trakcie rozmowy, w przeszkadzało było ci? było wiele, du dużo, dużo zimniej w wielu momentach. Czyli zarejestrowałeś, że tak. temperatura spada. Okej, okay, bo ja też zarejestrowałem, czyli przeszedłbym ten test. Percepcja, czyli jak odbieramy to, co jest dookoła nas. Jak wyglądają te testy? To jest także jakieś maszyny?
1: Testy na komputerze przede okay. wszystkim, które wyświetlają różne informacje, różne kształty, kojarzenie. Troszeczkę takie testy, jak, jak testy mency na inteligencję. No, dosyć podobne. E, jaka jest orientacja no, Ja nie lubię tych testów, takie bryły, takie, tak? Tak, tak, tak. Dużo te, takich testów. No i oczywiście byliśmy testowani pod względem angielskiego, matematyki, fizyki.
0: Ile znasz języków?
1: Angielski, francuski, francuski e, polski, Kiedyś byłem dwujęzyczny z niemieckim w liceum, ale teraz nie mógłbym się do tego przyznać, dlatego że to już nie jest prawda.
0: Okej, okay, już ci umknął, nie? A tak. wiesz, że to zostaje. Ja, ja, Jakbym się ja... przeprowadził do Niemiec, to ten Nawet niemiecki nie. by wrócił. Parę dni, ja, co, ja, byłem, byłem, ja mówiłem 15 lat, uczyłem się francuskiego, zupełnie zapomniałem, bo go nie używam. Pojechaliśmy do Maroka z małżonką do Marrakeszu. Pod pierwszego dnia w taksówce, jadąc do centrum, nie umiałem sklecić zdania. Ona na mnie patrzyła mówiła, tak? 15 lat francuskich, kłamałeś mnie całe życie. <laughs> Bracie, a po trzech dniach wracamy na lotnisko e, z centrum, a ja już gadam z taksówkarzem, rozmawiam bardzo płynnie. To wszystko masz w głowie. Czyli tyle języków obcych, czyli sprawdzają te języki? E, tylko angielski. Tylko
1: angielski. I tam jeszcze mówiłeś, że angielski... Matematyka, fizyka.
0: Ojej, to, to bym polekł. Na tym etapie kończę.
1: I do tego jeszcze mieliśmy troszeczkę takich e, symulatorów lotu. E, takie gry, powiedzmy, na komputerze, które... Joystick? Joystick. A ja nigdy nie grałem specjalnie w te gry komputerowe, także zawsze byłem na zewnątrz jeżdżąc na, na rowerze, żeglując, pływając, chodząc w rolki, Deskorolka, nie? Rolki, deskorolka. Zbudowaliśmy z bratem rampy w garażu, po to, żeby móc sobie poskakać na nich, także tak bardzo aktywnie zawsze. I joystick słabiutko. Joystick słabiutko, kupiłem mój pierwszy joystick w życiu. A są jeszcze produkowane? Są, są produkowane, są gry komputerowe, symulatory lotów, które też e, e, ściągają kupiłem i e, zacząłem trochę się przygotowywać, także poszło chyba w miarę dobrze, no bo to mnie się na kolejny trzecie. etap. Tak. Ile
0: zostało was na tym trzecim etapie osób?
1: Eee, tutaj ciężko jest powiedzieć A, około nie 400. Tak, okay. to nie, nie są opublikowane statystyki, okay. około 400 osób
0: zostało z tych 22 tysięcy tak, trzeci czyli... etap jak wygląda? Przepraszam, eee. przepraszam. Uh -huh.
1: tak, tak, na drugim etapie było 1600 z tych 22-23 tysięcy później 400 i każdy kolejny etap dzieli, połowa mniej
0: więcej, mniej więcej. Okay. czyli, yy, no to przechodzimy do tego trzeciego etapu, to?
1: Testy komunikacyjne, psychologiczne, psychiatryczne. Tak? tak, i jak komunikujesz się z innymi w stresujących sytuacjach. Moja żona byłaby doskonała na tym etapie, <śm> czyli
0: komunikacja, relacja, <śm> dialog, umiejętność słuchania, tak?
1: Tak, ale jednocześnie umiejętność szybkiego, efektywnego rozwiązywania problemów po to, żeby osiągnąć cel misji. Także tutaj y, to jest jedna taka taka. A to nie mega tylko, etap. Tak, nie tylko komunikacja, ale umiejętność rozwiązywania problemów w grupie. W stresującej sytuacji. Temu gdzie, w mordę,
0: temu w mordę. Załatwione. Nie że... Nie myśl, tak, tak myśl, się tego myśl, nie załatwia. Że, dobra. Myślę, że
1: nie tak. <głos> <głos> A, y, to, to jedna sprawa. Druga sprawa, oczywiście wszyscy w tej grupie byliśmy ze, między sobą konkurentami. Także. E, tu jest pewna część współzawodnictwa, bardzo duża presja czasu, duży cel do postawienia i teraz pytanie, czy ważniejsza jest dynamika grupy, czy cel do osiągnięcia, jak to wybalansować, w jaki sposób
0: komunikować informacje z innymi. Świetny etap, Naj najciekawszy.
1: Także dla mnie to było, było niesamowite, to jest mój ulubiony etap. No e... mój też, zobacz. Tak.
0: To kolejna zbieżność, Kilimanżaro tu, tam już parę rzeczy, już, 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 już znaleźliśmy. Czwarty etap, Czwarty jest etap? 200 osób.
1: Etap medyczny,
0: także... A no to koszmar po prostu, ale co, badają cię? Tak. No to nie masz wpływu na to, co się dzieje. No nie masz. Masz jakąś choróbską we że To masz po prostu. Zgadza się. Ukrywałeś coś przed dni?
1: Nie, dlatego, że tutaj nawet nie wiem po pierwsze jak. Z drugiej strony spędziłem tydzień w szpitalu, poddając się różnym testom. E, przez wiele godzin. Pamiętam, że zazwyczaj byliśmy, zaczynały się testy między siódmą a ósmą rano. Kończyły się któregoś dnia skończyłem o pierwszej w nocy. Także tych testów było akurat tego dnia z 15 godzin. No tutaj nie mam co do ukrycia. Jedynym testem taki, który ode mnie zależał, były testy wydolnościowe i ja trochę żałowałem, że to był tylko jeden test, a niewiele, bo nie wiem, że to, to jest mocno Bo to jest strona.
0: twoja mocna strona, ale co, gastroskopia do żołądka sprawdzają. Akurat gastroskopii nie mieli. Ale kolonoskopii nie było, mam nadzieję. Była. Była, no to urocze. No dobrze, Pierwsza a... moja w życiu. <laughs> a to koło 40 trzeba zrobić, także masz zaliczony. Mam zaliczony. E... I... Wiem, że jest okej. Okay, tak? Jest okej, okay, dobrze, czyli jelita w porządku. Natomiast gastroskopia, tak, i pozostałe badania. Zastanawiam się jeszcze nad, nad tym, czy awontro sprawdzają. Dali no, sprawdzali bardzo dużo testów krwi. E, tak, Odpadłbym że... na marsko... Z marskości, bym
1: odpadł. <laughs> My też psy, mieliśmy takie. E, to był dosyć ciekawy moment, e, gdzie psychiatra, e, te testy dermatologia, psychiatria, testy okulistyczne, gęstość kości, o Jezu. w ogóle bardzo, bardzo dużo. Kolory. E, jak widzimy kolory i czy mamy jakąś ukrytą formę daltonizmu, za, zabrało chyba ze za dwie godziny taki slot na oczy, dwie, trzy godziny.
0: I te, Oczywiście, to jest coś takiego, co jest do końca od Ciebie niezależne. może tak, być nieświadomy pewnych tak, pewnych, pewnych Stresują. To, to, chyba, to chyba nie?
1: To jest dosyć stresujące mhm. i zupełnie niezależne. tak jak mówiłem, ja jestem ten duer, także dla mnie... lubić wpływ, nie? Tak. Oddać tą kontrolę i tylko czekać, to jest dla mnie taka niepewna sytuacja. Ale nie miałem co tutaj zrobić, także to była jedyna droga.
0: Etap numer 6. Etap. 5. pięć, przepraszam. Tak, etap numer
1: 5 e, Rozmowy kwalifikacyjne. No to w tym jesteś dobry, to już widzę. No nie wiem. I to rozmowy kwalifikacyjne troszeczkę w takim dosyć trudnym środowisku, gdzie ten panel ludzi, którzy nas przepytywali, rzeczywiście starał nas się przysłowiowo rozkładać po kątach tego pokoju, testować limity naszej wiedzy, jak sobie radzimy w miejscach, gdzie nie wiemy, jak odpowiedzieć, a jak wybrniemy z trudnego pytania, na przykład przed przed mediami, jeżeli coś byłoby niewygodne albo y, politycznie może niedelikatne do, do przekazania. Także tutaj sprawdzali, w jaki sposób reagujemy w takiej stresującej
0: sytuacji. Bardzo dobrze sobie radzisz. Zapytałem o Boga, powiedziałeś, wolę to pozostawić dla siebie. Czyli szybka, krótka reakcja, wyznaczyłeś granice i swoje limity. Takie rzeczy też sprawdzali, tak? Umiejętność pewnej asertyw asertywnej odpowiedzi, jednocześnie tak, kulturalnej. Y tak. Tak? Tak. O to chodzi, tak? Tak, z jednej strony Czy ta... miałeś szkolenie medialne na piątym etapie? No, troszeczkę <głos> tak, byłem na pewno, y, musiałem sobie poradzić. <głos> I zostało Was teraz szósty etap decydujący, ile jest osób? 50?
1: Czy 25 mniej więcej. A zostało, zostało w sumie
0: tobie... finalnie 17. 17. Czyli tutaj już nie była połowa, tutaj już trochę więcej zostało niż połowa i ten ostatni etap, ojejku, to musi być koszmar. Ten Co ostatni to jest?
1: etap, spotkanie już z, z, z takim głównym managementem Europejskiej Agencji Kosmicznej, dyrektorem głównym, um, Józefem Aszbacherem, dyrektorem załogowych lotów Józef, kosmicznych.
0: moja córka Józefina, zobacz. To tak, może być fajny gość.
1: Tak, bardzo sympatyczny, bardzo inteligentny, e, bardzo dobry negocjator również. Okej. Okay. Ale myślę że, myślę, że ja się obroniłem dosyć dobrze na tym etapie, także...
0: Ale dobry negocjator, tak? Bardzo dobry. dobry. I co? I to, o co on pyta? Sprawdza? Jak wygląda to taka rozmowa? To jest kolacja już? To, e, już jest, to nie, są winogrona? Nie? nie,
1: nadal. Przed komisją i był dyrektor lotów załogo, załogowych lotów kosmicznych, dyrektor HR-ów dyrektor Centrum Szkolenia Astronautów i dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej w panelu, którzy zadawali pytania już bardziej takie odnośnie finansowania polityczne, czy zdajemy sobie sprawę, jak skonstruowana jest Europejska Agencja Kosmiczna i zależności okay. z Unią Europejską, Komisją Europejską i krajami członkowskimi, takimi, jaki jest, jakim jest Polska na przykład.
0: A powiedz szczerze, to, że jesteś Polakiem, pomagało czy przeszkadzało?
1: No, myślę, że tutaj to... Y do szóstego etapu to nie miało znaczenia. Jesteśmy E, bo to były etapy kompetencyjne, czy testy medyczne przeszedłem, czy nie przeszedłem, komunikacyjne, mm -hmm. percepcyjne, czy obroniłem się z mojej wiedzy. E, to moje pochodzenie tutaj nie miało takiego znaczenia. Oczywiście dla mnie język angielski nie jest moim pierwszym językiem, także może Brytyjczycy, czy ludzie, którzy, dla których to jest język ojczysty, mają troszeczkę komunikacyjnie łatwiej, ale to, to nie ma znaczenia na, 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 na tym etapie. Mam na myśli
0: finansowanie, wiesz, mam na myśli nasz udział w tej całym no, torcie kosmicznym. Zgadza się,
1: a to już przychodzi podczas tej hmm. negocjacji, tej finałowej siedemnastki. No i tutaj oczywiście my nie jesteśmy dużym kontrybutorem do, hmm. do budżetu hmm. Europejskiej Agencji Kosmicznej. Historycznie ym, jesteśmy na takim no na ostatnich miejscach w, w Europie, razem również z innymi krajami bloku środkowo-wschodniego i tutaj mamy dużą pracę domową do wykonania, jeżeli byśmy chcieli mieć reprezentację, jeżeli byśmy chcieli budować technologię kosmiczną, i sprzedawać je na rynku międzynarodowym wraz z Europejską Agencją Kosmiczną, to musimy
0: również finansować ten przemysł. Podkreślmy, że to jest inwestycja. To nie jest darowizna, Bardzo tylko mi się podoba. Inwestycja. Tak,
1: super, że to powiedziałeś. Ja staram się o tym mówić i staram się mówić, że... Ten I prawie z... pewna. Tak, ten zwrot mhm. z tej inwestycji na każdych, na programach, wszystkie programy Europejskiej Agencji Kosmicznej mają obowiązek publikować metryki, jaki jest zwrot z inwestycji. I te zwroty są dużo większe niż jeden. Ja mogę podać taką bardzo, bardzo znaną liczbę z NASA, programów Apollo. Przecież ten, ten temat bardzo mm, mocno mm. pojawiał się w Kongresie Stanów Zjednoczonych w latach 60 i 70 -tych. Czy powinniśmy finansować tak ogromny program Biliardy naukowy?
0: dolarów, nie? Tak.
1: Ogromny. Jeden z, naj, z największych programów naukowych w historii ludzkości. A po latach okazuje się, że ta inwestycja w naukę w programach Apollo generowało 17 do 1 17 dolarów w gospodarce za każdy dolar wydany. Fajnie, że
0: to powiedziałeś, o tym nie słyszałem.
1: Tak. I Europejska Agencja Kosmiczna na te wszystkie programy również e, mają swoje metryki. Także załogowe loty kosmiczne i eksploracyjne, mimo że wydaje się to takie oderwane od rzeczywistości. I bardzo drogie, prawda? Drogie, wysyłanie ludzi i po co przecież możemy zobaczyć wszystko na zdjęciach? Z satelitów.
0: Mamy nowy A teleskop je... też.
1: Tak. A jednak to jest 3,5 do jednego. Także 3,5 euro wraca.
0: Doskonale Cię rozumiem. Mam nadzieję, że to wsparcie się yy, pojawi. Mega Ci gratuluję. Wiesz co, jak każde dziecko chciałem być Brusem Lee mistrzem kung fu. Chciałem polecieć w kosmos jak Hermaszewski. Chciałem jak Armstrong jeszcze raz postawić tą nogę na księżycu. Nawet łajką chciałem być w pewnym momencie. Jak ale przy... łajka nie wróciła. No wiem, no ale, ale była. No ale była. A poza tym, czy, on, czy oni tam tak naprawdę byli? Je, żart... no, byli, byli. no wiem, żartuję, 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 <laughs> ale wiesz, no, te teorie o inscenizacji w studiach hollywoodzkich też się przecież pojawiły w pewnym momencie. Zresztą 12 kwietnia twój dzień urodzin to jest też, też, też związane z Gagarinem, nie? Zgadza się, to rocznica lotu Gagarina w kosmos. Czy ty od początku wiedziałeś, że będziesz astronauta. A wiesz, to się urodził 12 kwietnia? Dużo osób. Liza Gerard, Dead Can taki zespół, może nie znasz piękny głos, zawsze współpracuje z Hansen Zimmer'em. Te wokalizy w Gladiatorze to Liza Gerard, ty robisz Zimmer'a, a ona urodziła się w dniu twojego urodzin, znowu mamy powiązanie. Endy Garcia, taki amerykański aktor kubańskiego pochodzenia, oni wszyscy 12 i Gagarin i ta rocznica, od samego początku, bo wiadomo co będziesz robił. Przenieśmy się w kosmos. Bardzo dużo wiemy o NASA. Ja w ogóle też czytając, przygotowując się do naszej rozmowy, dowiedziałem się chyba z twoich słów, że w NASA nie może pracować Polak. Ja nie wiedziałem o tym.
1: To nie jest do końca prawda. Mamy kilku Polaków no właśnie. i można pracować. No właśnie. To co i tak, tak dalej.
0: powiedziałeś kiedyś?
1: No, to co, to, jeżeli tak bezpośrednio powiedziałem, to tutaj mogę, mogę to sprostować. Ja, kończąc doktorat, chciałem pracować w NASA. Aha. I oczywiście można w NASA pracować, budować technologie. Natomiast trzeba mieć... Zdecydowanie można pracować jako naukowiec, analizując dane z teleskopów, jako astronom, astrofizyk. Okay. W tą stronę jest to troszeczkę łatwiejsze, to jest taka praca naukowa. Mhm. Natomiast budując sprzęt, który będzie latał na orbicie, mhm. to jednak często jest finansowany z pieniędzy rządowych, Departamentu Obrony, Departamentu Energii, takie duże C programy. Czy to tylko Amerykanie mogą? I wtedy mogą, trzeba mieć dostęp do, to się nazywa security clearance, dostęp do danych tajnych w Stanach Zjednoczonych, a po to, żeby posiadać ten dostęp, trzeba mieć przynajmniej zieloną kartę. I tutaj zaczynają się schody oczywiście, bo to nie jest takie łatwe. Oczywiście są różne ścieżki, żeby dostać zieloną kartę, natomiast one zazwyczaj zajmują lata. Okay. A dla mnie to była duża inwestycja. Przecież nie, nie chciałem rzeczywiście pracować komercyjnie w jakiejś zwykłej, to znaczy zwykłej firmie, która produkuje na przykład komercyjną elektronikę, jak Apple czy, czy, czy jakakolwiek inna firma, tylko po to, żeby Fajna mieć. Firma. Z jednej strony tak,
0: ale... Ja tam lubię.
1: A, a ja jakoś tak mnie mniej inspiruje ten iPhone, jak będzie wyglądał kolejny, a bardziej inspirowałby mnie projekt nowego, dużego satelity obserwacyjnego okay. Ziemi. Mnie też. Także, a praca jest taka sama na co dzień. No, przed komputerem, projektując technologię. No
0: dobrze, ale poczekaj. Ja przeskoczyłem do, do nas, ale przecież jeszcze, jeszcze bardzo ważna informacja. Zostało was 17 bo przecież Nie spuentowaliśmy tego. Tak. E, jest piątka główny, miała Zgadza być szóstka, się? nie wiem dlaczego jest piątka i dwunastka rezerwowych.
1: Tak, jedenaście rezerwowych osób i jeden paraastronautów. To, to też
0: jest fantastyczna studium,
1: historia. Ja też uważam. Studium Genialne. wykonalności. Okay. John McFall, który jest niesamowitą osobą, jest olimpijczykiem, para, paraolimpijczykiem z Londynu. W jakiej e, dyscyplinie? W sprincie na 200 metrów, 400 na 100 metrów. Także poszedłem z nim biegać. Jest niesamowitą osobą w ogóle. E,
0: Ale ma tak jak Pistorius, te takie, takie, takie...
1: Tak, tak, okay. tak do biegania tak. E, jed jedną nogę. Jedną ogóle, nogę. Tak. Natomiast e, pracuje jako, jako lekarz wymieniający, instalujący stawy biodrowe dla ludzi i poprawiający tą mobilność i dynamikę, i mechanikę ruchu. Genialny Sojwal. Nie? niesamowite niesamowite Po prostu niesamowita osoba i duża inspiracja dla mnie. Cieszę się, że dużo czasu spędziliśmy w Paryżu przed ogłoszeniem wyników, rozmawiając o, o tym, jak działają jego stawy na protezach, w jaki sposób, jakie protezy używa, do Czyli jakich... Nie nauczyłeś
0: się też czegoś. No.
1: Oczywiście, każda takie...
0: Każde spotkanie to nauka, no pewnie. Tak. Czyli i on, jedenastka i piątka. I teraz poczuj, żebym ja zrozumiał rezerwę, bo w rezerwie jest tak w piłce nożnej, ja jestem fanem piłki nożnej, jest tak, że, że... A ty byłeś w Patagonii, w Argentynie? Byłem. W Argentynie? Tak. No to Messi, I, Messi. I w Chile też po Chile, no to Sanchez, się. Sanchez. <grym> jest tam, ideal. W każdym razie jest tak, że oni generalnie czekają zazwyczaj na taktyczną roszadę trenera, ewentualnie na kontuzję, ewentualnie na przemęczenie któregoś z zawodników i wtedy w zależności od sytuacji na boisku wchodzą. Na co wyczekacie? Na kontuzję, na przemęczenie, na zgon? Na co wyczekacie, czekacie, żeby wy... Czy, czy nie czekacie na nic? No, y, tutaj jakby to jest tak rzadka
1: sytuacja i to jest po raz pierwszy, kiedy Europejska Agencja Kosmiczna ma listę rezerwową. Także te zasady nie są tak jasno określone. Okay. To po pierwsze. Druga sprawa jest taka, że te kraje, które rzeczywiście mają aktywnych astronautów na dzień dzisiejszy w składzie podstawowym, czyli Francja, Niemcy, Włochy, to są kraje, które zawsze dominowały korpus astronautów, ale również Wielka Brytania teraz jest dużym graczem, Hiszpania, oni mają aktywnego astronautę i mają kogoś w rezerwie. Jeżeli aktywny astronauta byłby medycznie niezdolny do lotu, to ten rezerwowy przejmie ewentualnie tą rolę i zostanie szkolony, będzie szkolony na kolejnego astronautę z tego
0: kraju. Czyli to jest kwestia y, po prostu choroby tak naprawdę, de facto. Choroby, emerytury niektórzy. A propos z... emerytury, ty masz, możemy mówić o wieku, czy to Nie, no podajesz wiek. Masz 39 tak. lat. Tak, zgodzę jest się. Jest jakiś próg wiekowy? E, do w rekrutacji. Nie, nie, ale wiekowy, potem, że chodzi o loty.
1: E, nie ma progu wiekowego okay. jasno określonego. Mieliśmy astronautę y, włoskiego, którego zresztą oprowadzałem po w, w grudniu. Aha. Paulo Nespoli i wydaje mi się, że on poleciał w wieku 57 albo 58 lat. Także mam jeszcze czas. Pewnie, ale ja mam nadzieję, ja przygotowywałbym się
0: raczej, żeby polecieć szybciej niż później. Okej, okay, no ale Glenn miał chyba z 70 jak poleciał, tak, nie? Także nie? ale ma... dla
1: Paulu Nespoli to był trzeci lot w kosmos, okay. także on miał już bardzo duże doświadczenie, doświadczenie wcześniej. A
0: najstarszy astronauta nie wiesz, to, to Glenn chyba.
1: Być może najprawdopodobniej, natomiast tak, ciężko mi powiedzieć. co Powiedz miasto mi, czyli masz jeszcze
0: 15 A. lat, mniej więcej 20 takiego luzu. No. Ja
1: myślę, że tutaj ten czas nas goni. Wracając o to, o co pytałeś, jaka jest Szansa dla nas, dla mnie jako rezerwowego astronauty, mm -hmm. i tutaj my nie posiadamy kogoś, kogo moglibyśmy wymienić. Nie mamy aktywnego astronauty, i ja najprawdopodobniej nie będę mógł zająć miejsca innego kraju, bo tamte kraje płacą na załogowe loty kosmiczne, okay. na technologię. No to jesteś na
0: straconej pozycji.
1: No, myślę, ja nigdy nie sądzę, że jestem na straconej pozycji. Myślę, że my mamy taką potrzebę i ten potencjał w Polsce, żeby budować technologię. A po to, żeby ją budować, to musimy ją finansować, a z tego finansowania możemy również dostać reprezentację. Także myślę, że my jako kraj i duża ekonomia w Europie centralnej i wschodniej mamy ten potencjał, że i, i potrzebę posiadania reprezentacji możemy zbudować, relacje z Europejską Agencją Kosmiczną okay. i jednocześnie finansować Trochę nie zmartwiłeś teraz,
0: bo to jednak taki może być proces, który jeszcze trochę potrwa. Być Trochę może. brakuje takiego programu, jaki miał Związek Radziecki, dzięki którym poleciał Mirosław Hermaszewski, prawda? Czyli kosmonauta. Też niedawno tak. się dowiedziałem w ogóle na... Poznałem to tak. różnie. kosmonauta <śmiech> radziecki plus bratni kraj, tak? Tam Czechosłowak tak. poleciał,
1: tak? Czechosłowak był w ogóle trzecią Czechosłow... nacją w kosmosie. Czechosłow...
0: Czechosłowianin, Czechosłowak. 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 To... Trzecią nacją był w kosmosie. Ty możesz mnie
1: poprawiać, po polsku Ale to, to mi w tej chwili.
0: <laughs> Czechosłowak był trzecią po Rosjanach i po, po... Amerykanach, Amerykanach,
1: a Polska była czwartą nacją w kosmosie, także generał Hermaszewski, który poleciał, był... Świętej pamięci, niestety. Tak, niestety. Miałem okazję spędzić z generałem Hermaszewskim trochę czasu. Też do mnie dzwonił po wyborze.
0: Ale spotkaliście się, czy telefon tylko?
1: Spotkaliśmy się, także jestem bardzo... To było bardzo miłe spotkanie i dla mnie też bardzo dużo symbol, bo to ten jedyny Polak, który był w kosmosie.
0: Co już chcę ci powiedzieć, że jak przygotowywałem się do tworzenia tego podcastu, ja marzyłem o nim wiele, wiele, wiele lat, żeby zrobić coś swojego na własnych zasadach i stworzyłem taką listę wymarzonych gości, był na niej Mirosław Hermaszewski. No, no super. Jeszcze nie znałem wtedy Ciebie, był Mirosław Hermaszewski, niestety nie zdążyłem ale mam Ciebie w swoich szponach. także ten, ale no, po, po, no, Postaram
1: się wypełnić rolę, wypeł, ale... ale...
0: Generalnie, no wielki żal, tam. ale rzeczywiście to też było duże szczęście dla nas Polaków, nie? Bo to jednak nie jest takie oczywiste, że... Taki ogromny symbol. Kosmonautę wtedy.
1: Tak, ogromny symbol hmm. dla nas, że też mamy swoje miejsce w kosmosie, hmm. a ja wierzę, że dzisiaj mamy to miejsce w kosmosie jako Europejczycy z Europejską Agencją Kosmiczną dobrze. i że
0: będziemy latać. I to ale chociaż, chociaż startuje się z Ameryki Południowej, dobrze? Z no. Gu Guiana? Nie. Nie. Gujana, francuska, Gujana francuska,
1: natomiast my jako Europa Aha. nie mamy własnych metod wynoszenia, własnych rakiet, A które SpaceX wynoszą... nas
0: wy wynosi? Tak. A
1: -a. Na dzień dzisiejszy A -a. wynosi nas SpaceX, wcześniej wynosił nas Sojus, natomiast tutaj oczywiście relacja z, z Rosją jest Ros zawieszona. Kosmos, no tak, no. Tak. Z Roskosmosem nie ma współpracy na, na, na Ziemi w ogóle. Wszystkie projekty zostały zawieszone, także latamy tylko i wyłącznie z SpaceXem na dzień dzisiejszy, a już niedługo dużą rakietą SLS i kapsułą Orion w stronę Księżyca.
0: Nie uderzcie tylko w Tesle, przy okazji, bo nam coraz chyba orbituje z Ilonem w środku, za kierownicą. Słuchaj, a propos właśnie tych misji, bo to jest bardzo interesujące i o tym pewnie możesz pięknie opowiadać. Coś tam mi... liznęliśmy na początku, pamiętasz tego długiego lotu, że mam rzeczywiście być ta, ta misja, w której Człowiek najdalej oddali się od Ziemi w historii za Księżyc, tak? Dobrze mówię. To z Artemis... Tak. Trzeci, drugi. A trzeci ma być załogowy, ma być już załogowy. Londo, opowiedz proszę. I mhm. druga część pytania. Opowiedz proszę o tych misjach najbliższych Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dobrze mówię? Agencja? Tak. I o Twoim największym marzeniu. Czy śni się ten Księżyc? Czy śni się ten Tytan? Czy śni mhm. się ta Europa? Czy śni Mars? Dużo Zaczynę... pytań w jednym.
1: Tak, zacznę od pierwszego pytania. Dalej. Misja Artemis. No. Mhm. Jest to ogromny program naukowy. Niesamowicie fascynujący, szczególnie dzisiaj, że wiemy, że wracamy na Księżyc. Ale też ważne jest to, żeby uświadomić sobie, bo dużo jest takich głosów, ale po co? Przecież już tam byliśmy. To jednak mimo. Wszystko, no dobre
0: pytanie, dlaczego? Dlaczego?
1: My nie wracamy na księżyc jako po to, żeby wylądować, jako misja eksploracyjna, tak jak kiedyś. Wiemy, że tam byliśmy, ale my wracamy na księżyc po to, żeby budować technologię i mieć tam naszą stałą obecność. Także, żeby rzeczywiście ludzkość w tą stronę Księżyca patrzyła, ale również żebyśmy mogli wracać, żebyśmy mieli technologię na księżycu, staramy, będziemy starać się budować konstelację, taką GPS, która pozwala nam mapować i mieć pozycjonowanie na Księżycu. Ale po co to robimy? Zadaj
0: tak pytanie przy zderzaczu. Znaczy,
1: co? To, nam danie... to co są minerały jakieś? Yy, to nie? z jednej strony jest bardzo dużo minerałów, bardzo dużo czystej energii, którą moglibyśmy przywieźć na Ziemię w postaci Helu III na przykład. To okay. jest jedna taka część. A oczywiście to jest dosyć kontrowersyjny dzisiaj temat, czy powinniśmy eksplorować inne ciała niebieskie, a już Dlaczego? na Ziemi... No to są zasoby, także dzisiaj jest ta duża Kto dyskusja. To jest ich właścicielem, tak? Również. Okej. Okay. Reptilianie. Um, <grafy> teraz kolejna rzecz. Dlaczego? Jakby mając ambitne programy naukowe musimy budować technologię. I to nam pozwala myśleć w innych kategoriach, zapewniać technologię w takich miejscach, w których do dzisiaj tej technologii nie mieliśmy, a ta technologia nam wraca do społeczeństwa. Także później, ja mam nadzieję, że za te 10-15 lat Taka konstelacja, jak dzisiaj mamy obserwacyjna Ziemi, możemy mieć konstelację również na Księżycu, obserwacyjną Księżyca, telekomunikacyjną na Księżycu, pozycjonującą na Księżycu, co pozwoli nam rozszerzyć naszą obecność w naszym Układzie Słonecznym.
0: Masz jedną misję, jak generał Hermaszewski. Jeden raz możesz polecić w kosmos. Możesz eksplorować, policji Jowisza, Marsa. Księżyca. Co wybierasz? To jest trudne pytanie, Wiem. ale
1: jakbym miał wybrać, to bym wybrał Księżyc. Natomiast... Naprawdę? Tak. Jajowisza. No, na Jowiszu ciężko przeżyć, także ja bym tutaj... Nie, ale w nie... stronę
0: Jowisza i z powrotem.
1: Nie? No, ale w stronę Jowisza i z powrotem to byłoby pewnie kilkanaście lat, także ja nie wiem, czy bym się pisał na tak długą podróż. Okej, okay.
0: wycofuję się z mojego księżyca. <laughs> A na księżycu ile? To jest parę dni, ile, nie?
1: Tak, na księżyc jest parę dni e, ostatnia misja z e, oddalaniem się poza e, i jakby tą, na tą ciemną stronę księżyca jeszcze dalej, gdzie jeszcze wcześniej nie byliśmy, e, to znaczy nie byliśmy przynajmniej tymi misjami, które tak. są dedykowane do misji załogowych. To trwało dwadzieścia kilka dni. Cała misja od wystrzelenia do powrotu do, na, na ziemię. Czyli księżyc wybierasz. Tak. Natomiast już w stronę Marsa w, tylko w jedną stronę lecimy między 6 a 8
0: miesięcy. No to przecież to, to są dwa lata w sumie. Zobacz, Matt Damon spędził w nie tam sporo czasu, także... I powiem Ci, że jak go obserwowałem, to Bardzo jest. Bardzo lubię zresztą ten film. Ja bo... też. Jest naprawdę jeden z lepszych filmów science fiction, jaki tak. widziałem. Bardzo Państwu polecamy. Nie wygląda zachęcają. Może nas, może nas, ludzi gór, te 20 tysięcy, najwyższy szczyt, mógłby nas tam trochę, no wiesz, zachęcać do odwiedzenia. 20 tysięcy, nie, mniej więcej. Tak,
1: po, chyba 26. 6 nawet. Tak, poniżej
0: 30 tysięcy. Metrów. Ale też z powodu minerałów? Po co ten Mars? Bo, bo na Marsa nie masz ochoty, tak? Do dwa lata życia trzeba byłoby wyciąć, nie?
1: No tak, poza Minium. tym to jest, to jest bardzo trudna, e, trudna podróż i bardzo duże odizolowanie przecież i od domu, i od znajomych, i tutaj ogromny i brak możliwości powrotu e, łatwego z powrotem w kierunku Ziemi. Także tutaj jest bardzo dużo różnych Układ takich... Układ planet,
0: trzeba trafić w odpowiedni moment, prawda? S tak, tak. A powiedz proszę, gdybyś. Yy, teraz zapytam cię zupełnie szczerze o coś, yy, co właściwie mógłbym sprawdzić, ale jakoś yy, nie, nie, posiad, nie posiadłem tej wiedzy, czy jest jakakolwiek jeszcze materia, planeta, księżyc w układzie Słonecznym poza Marsem i księżycem, na której moglibyśmy wylądować? Tak, i lądowaliśmy, skalista jakaś. Tak, i lądowaliśmy no na. Wied człowiek, człowiek, nie, nie, nie łazik, nie?
1: Tak, ale y o no dobrze, y to mamy te pierwsze cztery pl układy planety w układzie Słonecznym, czyli Merkur, Wenus, Ziemia, Mars są skalistymi planetami. Tak. Kolejne planety są gazowe, gazowe tak? to co mówimy gaz giants, te giganty gazowe, natomiast one mają księżyce skaliste wokół siebie, przecież Europa, na przykład Tytan. Byliśmy na tych księżycach, ulądowaliśmy łazikami. Czy my moglibyśmy tam polecieć? No Na księżyc możemy polecieć, na jakby tamte planety są dużo, dużo dalej. My musimy jeszcze zbudować dużo technologii, żeby myśleć o taka... A Wenus jest
0: dalej niż Mars? E, bliżej. bliżej. Ale co, to dlaczego nie możemy lądować na Wenus? No,
1: na, Wen na Wenus jest bardzo gorąco, także tam są te okay. gęste chmury, które okay. zatrzymują i tworzą taki ogromny efekt cieplarniany, gdzie, gdzie jest bardzo wysoka temperatura na Wenus, także tam byłoby trudno. Nie, ale
0: wiesz co, bo szukam takich miejsc po prostu, no bo to moja wyobraźnia, nie? Bo ten Mars czerwony już tak, już, już mi się wyrył w pamięć. Księżyc oczywisty byliśmy. Okay. Szukam jeszcze takiej przestrzeni, gdzie jeszcze moglibyśmy polecieć, czyli te księżyce tych gazowych gigantów. To jest chyba ten realny kierunek. Tak. To jest realny kierunek.
1: Kolejnym realnym kierunkiem dla nas jest eksplorowanie pasa asteroidów, który jest no, jakby za Marce, między tymi skalistymi planetami, a planetami gazowymi. I tutaj jest bardzo... Moglibyśmy po to polecić, żeby eksplorować, to znaczy polecieć, zobaczyć co tam mm -hmm. jest, ale również e, tak jak, nie wiem czy znasz taki serial, który jest dosyć ciekawy. Po angielsku nie znam polskiego tytułu, nazywa się The Expanse. Rasa ludzka jest na Ziemi, na Marsie i na pasie asteroidów. E, także są te trzy miejsca. Te cywilizacje troszeczkę ze sobą konkurują, mają metody transportu pomiędzy i ten serial naukowo dosyć jest wiarę. niezłym, wiarygodny dobrym odwzorowaniem. Mi się zdarzyło oglądać jakiś odcinek i powiedzieć Hola, hola, ten pas asteroidów jest daleko, także ja tutaj coś nie wierzę, że ta w 30 godzin, czy już nie pamiętam ile, ale w tym czasie można tam dotrzeć, także ja to muszę policzyć, także sprawdziłem jaki jest dystans. Zgadzało się. Tak, sprawdziłem w jaki sposób, tak wydaje mi się, no to ile możemy wytrzymać jako przeciążenie, to przyspieszenie, jakbyśmy mieli technologię, mówię sobie, no dobra, to 10G, powiedzmy sobie z zewnętrznymi technologiami, które nam pomagają, możemy to, yy, to przeżyć, także niech przez pół trasy przyspieszamy, przez drugie pół się odwracamy i hamujemy, ile to nam czasu zajmie i jak policzyłem, to wychodziło tyle co w serialu i mówię sobie wow.
0: Czyli tak, mieli tam naukowców na planie, którzy to wszystko kontrolowali, Na pewno żeby mieli bardzo
1: dobre merytoryczne źródła, żeby tak, żeby to wiarygodnić.
0: Podobno książki
1: są lepsze niż serial, ale książek
0: nie czytam. Ale to zapamiętam i obiecuję Ci, że zobaczę. Nawet dzisiaj jadąc nad morze ze spektaklem, z teatrem, spróbuję to gdzieś tam wyszperać się na HBO. G to jest to samo, co Tom Cruise w Mavericku, tak w. I tam też przeciążenia 10G, tak. tam tak. coś tam, ile tak. wytrzyma? Tak, no, o Dokładnie. tym nie. Dobra. Tak. Bardzo, Bardzo ogólnie powiedzieliśmy o misjach Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ja chciałem jeszcze troszkę o tej o tej bazie, to jest dobre słowo, baza, stacja mm. kosmiczna? Tak,
1: międzynarodowa stacja. Międzynarodowa,
0: ta o wielkości boiska. Tak. Y, 400 kilometrów nad naszymi głowami sobie krąży. Tam też wpadniesz po drodze na Księżyc?
1: Na pewno każdy z nas będzie budował do y, doświadczenie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zanim będzie kandydatem. wbijasz tam
0: na początku. Co tam będziesz robił? E,
1: no tam mogę robić różne rzeczy, a myślę, że mój profil jest bardzo interesujący. Jestem inżynierem. Buduję mm -hmm. systemy. Mm -hmm. Dla wielkiego zderzacza Hadronów testowałem mm -hmm. systemy i przeprowadzałem no, tą szeroko rozumianą operację, czyli, mm -hmm. czyli um, e, używanie tych wszystkich systemów, żeby dostarczyć te rezultaty dla fizyków tutaj. Mm -hmm. I wyobrażam sobie, że praca astronauty na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej jest podobna. Diagnostyka błędów, utrzymanie systemów podtrzymania życia, zasilania, jak coś przestanie działać, żeby móc szybko zdiagnozować, co zrobić, jak przywrócić ten system, a ja tutaj mam duże doświadczenie z tak ogromnej, unikalnej infrastruktury. W Jarosław
0: to ciężka robota, ciężka. Ciężka, to samo towarzystwo, wiesz tam. Ale ja ciężkiej pracy się nie boję. Bardzo, bardzo dobrze. Słuchaj, czyli jesteśmy na tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, byliśmy na Księżycu. Chciałbym cię tak podpytać, bo jesteś dla mnie autorytetem w tej dziedzinie.
1: No dziękuję. No
0: nie, no, taka jest taka prawda. Są takie pytania, które zadajemy sobie my wszyscy, takie trochę popularno-naukowe, takie trochę science fiction, takie trochę nawet sensacyjne, o innych cywilizacjach i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często podejmuję ten temat. W różnych, w różnych grupach, z różnymi znajomymi nie ma takiej opcji że ich nie ma. Hmm. Świat jest nieskończony. Byłoby bezczelnością twierdzenie, że jesteśmy jedyni, a może nie mam racji.
1: Tutaj ciężko mi powiedzieć. Ja jeszcze raz,
0: ja jako naukowiec... O, tego się obawiałem.
1: No niestety, ale muszę do tego wrócić. Natomiast hmm. e, nie, nie wykluczam i nie potwierdzam. Także nie zamykam ani jednej, ani drugiej ścieżki, a z z kolei myślę, że ważne jest to, żeby prowadzić dalej badania naukowe, obserwacje Ziemi. Poruszyłeś super temat i taką dziedzinę, dość nową dziedzinę nauki w astronomii, tych egzoplanet, czyli planet poza naszym Układem Słonecznym. I pierwszą odkryliśmy na początku lat 90., a dzisiaj znamy ich 6000. Dzisiaj wierzymy, że większość gwiazd może mieć jakąś planetę, może być układem słonecznym, a nie tylko samotną gwiazdą. Także, jeżeli to jest prawda, to egzoplanet we Wszechświecie są miliardy i miliardy. A tam mogą? Tam może być życie. Według słuchaj, tego życia będziemy Według równania
0: Drake'a Wszechświat może zamieszkiwać nawet 5 milionów cywilizacji, z tego 42 tysiące może się z nami kontaktować. Być może... Naukowiec. Teraz, Uwielbiam mnie, naukowca, to, 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 zawsze przy prze... takich tekstach. To teraz... Ma... Reptilianie? Co to jest? <grywa>
1: Tutaj e, ja nie jestem w stanie odnieść się do liczb. Natomiast to, co mogę powiedzieć, nawet... Nasz Wszechświat się rozszerza bardzo szybko i to rozszerzanie Wszechświata przyspiesza.
0: Możesz mi wytłumaczyć, na czym polega rozszerzanie się naszego Wszechświata? Bo ja no to, słyszałem tak, ten, ten tak, termin, ale tak nie rozumiem tego. W,
1: rozmawialiśmy o tym wielkim wybuchu, który tak. zapoczątkował nasz Wszechświat. Od tego momentu, kiedy ten Wszechświat jakby zaczął się, tak. rozszerza się.
0: Jakby A dlaczego się rozszerza? Co go rozszerza? Jakaś no. pompka go pompuje? Z czego to się bierze?
1: No wyobraź sobie, że mamy taki y, wybuch bomby no. i później jest ta y, fala uderzeniowa.
0: Ale ona się kończy.
1: Nie, ta fala uderzeniowa, powiedzmy sobie, ta energia tej fali maleje, ponieważ jest coraz większa objętość, ale ona kontynuuje i kontynuuje. Dlaczego
0: na Ziemi trochę szybciej się kończy? Przepraszam, bomby? jak wybuchła bomba atomowa tak, w Hiroshima czy w Nagasaki, Nie. to ten wybuch dalej trwa?
1: Nie. Ale
0: okay. no powiedzmy Dziękuję.
1: sobie, te efekty na Ziemi, ponieważ mamy naszą atmosferę i ta energia jest tłumiona dużo szybciej, uh -huh. ale we wszechświecie, powiedzmy sobie, ten wszechświat od samego początku rozszerza się, a ta ekspansja wszechświata obserwujemy, że przyspiesza.
0: I to jest, że to cały czas rośnie to jest, i tak. że to się cały czas rozwija, że to jest taka że to nie jest jakiś zamknięty obieg. To jest fascynujące.
1: I teraz wracając do tego, wyobraź sobie, że jest gwiazdy i galaktyki z tym rozszerzającym się wszechświatem uciekają coraz dalej. My możemy może być tak, że rzeczywiście jest jakaś cywilizacja bardzo zaawansowana w jakimś miejscu, która już jest poza naszym horyzontem, który jesteśmy w stanie zobaczyć i już nigdy nie będziemy mogli się skomunikować, bo oni już są tak daleko.
0: Pojęcie daleko jest naszym ziemskim pojęciem, tak? E, bo, no bo nie ma czegoś... Wiesz, no wszystko jest kwestią tego, jak szybko możemy się przemieszczać, prawda? No tak, ale nie e, możemy... A czarne On... dziury przecież... Znaczy, wiesz, moja wiedza jest oczywiście oparta na no filmie On ale... wlatuje tu, a wylatuje tam. Tak, ale wyobraź
1: sobie, że oni się oddalają od nas szybciej niż prędkość światła. I co wtedy? No nie dogonimy ich. O właśnie, no to no, oni nie mogą wysłać już żadnego sygnału. Nawet z prędkością światła, który do nas dotrze.
0: No bo, bo to jest, rozumiem, zjawisko permanentne. To, my gonimy króliczka, tak? To jest tak, ale go nie dogonimy. Tak może być, bo ten króliczek okay.
1: oddala się szybciej niż prędkość światła. Ty wiesz, że
0: chyba cię zrozumiałem? Chyba, <śmiech> c... <śmiech> chyba cię zrozumiałem. Mówiliśmy o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Roskosmos wycofuje się, ma budować własną. No Czy nie się...
1: wiem, jak bardzo potwierdzone są te informacje my, jako Europa. No,
0: wiesz, świat się też może zmienić tak. za 2-3 lata, I... mam nadzieję
1: i jako oby, oby sytuacja się zdecydowanie zmieniła, żeby wojna w Ukrainie się skończyła, to, to jakby mam nadzieję, że wszyscy za to trzymamy mocno kciuki.
0: Jezus, no myślę, że z całego, z, całego, z całego serca. A propos wspomniałeś o Ukrainie, czy rzeczywiście Elon Musk miał taki wpływ na tę wojnę? Te systemy komunikacyjne? Ja często mam takiego pasjonata, wiesz, po drugiej stronie ulicy, pozdrawiam Cię Łukaszku, który kocha kosmos i on zawsze wie, kiedy pociąg maska prze, przeleci tak? i wychodzimy na zewnątrz i oglądamy piękne tak? to zjawisko, to to jest właśnie to, co daje komunikację Ukraińcom? To to tak to, 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 to działa? Dobrze rozumiem?
1: Tak, to znaczy wiem, że y, te stacje odbiorcze, one się nazywają Dishy z e, firmy ze Starlinka zostały wysłane mm -hmm. na Ukrainę, także to zapewnia komunikację. Nie wiem, e, tak jak powiedziałeś, jak duży ma to wpływ e, no ogromny, jeżeli
0: zostały odcięte systemy komunikacyjne, to no to, tak, to jest og ogromne, fundamentalny. Tak,
1: zgadza się. I tak jak mówisz, te satelity, które przelatują nad horyzontem, które możemy zobaczyć nawet gołym okiem, a astronomowie na nie narzędzia. Czekają Dlaczego? Agon, dlatego, że przeszkadzają im obserwować niebo.
0: Ojej, że one przylatują no, dość szybko.
1: No, ale wyobraź sobie, że robisz takie zdjęcie i długo naświetlasz ten obraz. Okay. Na przykład wiele, wiele godzin, a tutaj Porządek. tych satelitów Zgadzam przelatuje się. bardzo duże, które są dosyć
0: jasne. A będzie ich coraz więcej. Będzie coraz więcej. To jest najlepszy dowód, mocodawcy, ci, którzy decydujecie o finansach, jak już w tej chwili technologia kosmiczna może nieprawdopodobnie szybko wpłynąć na to, co dzieje się tutaj na Ziemi.
1: Nawet, nawet na wojny, nawet tak? na
0: wojny niestety.
1: Tak, ale nawet taki przykład, wyobraź sobie, że te nasze telefony komórkowe mogłyby bezpośrednio komunikować się z, satel z satelitami na orbicie.
0: No są telefony satelitarne.
1: Tak, ale wyobraźmy sobie, że teraz te nasze smartfony i iPhony i Samsungi mhm. i wszystkie inne telefony mogłyby bezpośrednio rozmawiać z konstelacją satelitarną. Możesz mi wytomacić, momencie... co by mi to dało? Ale w tym momencie taka technologia kosmiczna i taka firma przejmuje cały rynek telekomunikacyjny na świecie. Taka jest skalowalność okay. na nasze społeczeństwo. Taki jest duży wpływ technologii kosmicznej że rzeczywiście jesteśmy w stanie zmieniać, w jaki sposób myślimy o komunikacji.
0: Przykład Maska jest najlepszym, takim, takim namacalnym przykładem. Jak szybko, jak szybko mogą te technologie kosmiczne wpływać na Nie, świat, ja, który nas otacza? Ja myślę, że to, jest, otacza. Tak, że to jest
1: ważne, żebyśmy, w Polsce mamy ten potencjał inżynierski ludzi w sektorze to my budujemy IT, łaziki
0: też przecież, które budujemy bardzo, po Marsie. Tak,
1: bardzo, bardzo dużo takiej technologii automatyczno-robotycznej e, robotycznej, z różnych uniwersytetów się pojawia przecież, e, Wygrywamy konkursy międzynarodowe, różne zespoły z różnych politechnik wygrywają. Także mamy tutaj rzeczywiście sukcesy na arenie międzynarodowej. Prowadzę, zdarzało mi się prowadzić wiele takich wykładów warsztatów dla dzieci. Warsztatów rakietowych, gdzie budowaliśmy rakiety, rozmawialiśmy o Układzie Słonecznym. I teraz dzieciaki wiedzą tyle o naszym Układzie Słonecznym, że ja jestem po prostu szokowany Ich wiedzą, tak ogromną wiedzą w wieku 7, 8, 9, 10 lat. Pytam się dzieci, a ile księżyców ma Mars? I oni wiedzą ile i wiedzą jak się nazywają. Dobrze, nie pytaj mnie, dwa. Masz rację, dwa. Na D jeden. Phobos i Deimos. No widzisz, nie jest ze mną źle. Wiedziałem D2. ile i że na super. D. Super, zdecydowanie. Ale teraz wracając... Dzieci to wszystko wiedzą i chłoną tą wiedzę i gdzie to się zmienia i gdzie to nasze życie codzienne przejmuje, jakby przejmuje całą naszą uwagę. I Wtedy, i kiedy ja... trzeba
0: będzie wiedzieć, jaka jest rata yy, wiesz, kredytu, tak. a nie, jak się nazywa, księżyc Mars. Ale
1: przez to pr przestajemy patrzeć w gwiazdy, przestajemy być e, e, zafascynowani nauką, jak hmm. ten świat funkcjonuje, i nie zadajemy tych pytań, a nawet ta kariera zawodowa, taka, żeby zapłacić tą ratę kredytu, również ją można, e, można kontynuować w nauce. A jak zapominamy o kosmosie, szybko włączamy temat.
0: kontakt z Jodie Foster i zobaczymy, jak <laughs> niesamowite mogą być te relacje, a nawet bliskie spotkania trzeciego stopnia z Spielberga. Tak. I bawmy się, bawmy się tym kosmosem. Słuchaj, Baumanter skoczył z kosmosu, czy nie?
1: E, już nie pamiętam, jaka to była wysokość. 40 tysięcy. Ale, ale jak postrzegamy tą naszą taką umowną granicę, 100 kilometrów, linia Karmana,
0: to o tej nie. granicy A nie... A widziałeś nie... ten skok? Widziałem. Uważasz, że to jest challenge? Niesamowity. Że to jest coś nieprawdopodobnego. Tak. Trzy dni temu to włączyłem. Mhm. Przypadek, nie dlatego, że mieliśmy się spotkać. Super
1: jest ten dokument ze strony Niebywały. samego... Tak, i on był transmitowany live na YouTubie. Był. I jeszcze raz, wracamy tak jak to był ogromny, takie ogromne wyzwanie technologiczne, jak to pokazać. I to był najbardziej oglądalny live taki event na YouTubie, z tego co wiem, do
0: dzisiejszego dnia. Szkoda, że właściwie Red z zmarł, bo jego pomysły na promocję marki, chyba przyznasz, no od strony reklamowej, to no, po prostu są genialne. Od samego początku promocja małego energetycznego napoju, który nic nie znaczy w kontekście tysięcy innych, no genialnie zostało to wymyślone. Ty widziałeś ten moment, kiedy on skacze? Skoczyłbyś tak? Widziałem. Podjąłbyś się tego? To, to, to nie jest moje doświadczenie świadczenie. Ja nie
1: jestem skoczkiem spadochronowym. Nie, ale wiesz, no... To nie jakby... No, to jest na pewno bardzo ryzykowne przedsięwzięcie.
0: No bardzo. Zresztą tam już ta, wiesz, ta, ta ziemia już tak wyglądała, tak. No może to nie był kosmos, ale Zgadza już się. była okrągła. Już. <grym> tak. <grym> już nie było płasko. Słuchaj, z takich pytań ciekawostkowych zadałem pytanie moim dzieciom. O co mam zapytać Sławosza? Dlaczego nie spadają na nas śmieci na nam na głowę z kosmosu? czyż tam się... Tatuś, tatuś, bo tam te satelity latają, oni kupę robią, a tam coś się dzieje, a tam coś się dzieje. Dlaczego ja nic, niczego nie znajduję? No, spadają, ale spalają się w atmosferze.
1: A że coś do... jest
0: większego? No to
1: je, może spaść. Nie wiem, czy pamiętasz... E, czy e, nie, e, stację kosmiczną Mir... Którą, no w dzieciństwie tak, no Tak. E, to możesz znaleźć na pewno w internecie, jak ta stacja była sp później sprowadzana na Ziemię i spalała się w atmosferze, ale to jest ogromny e, kawał sprzętu, który nie mógł się w całości spalić i wybrana była taka trajektoria, żeby spadł do oceanu, nie spadł nikomu
0: na głowę. I udało się, spadł do oceanu. Tak. Wiesz, że asteroida zbliża się do Ziemi?
1: E... Czytałeś? Nie czytałem. Wczoraj, czytałem.
0: tak? Mhm.
1: E, no, dużo asteroidów jest e, wokół mm. w naszym układzie słonecznym. No, miejmy
0: nadzieję, że nie na kolizyjnym. No czy Labis dobrze, dobrze pamiętam, tak? Tam mm. było na, 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 tak. tam sporo ty tysięcy osób było rannych. tak? E, była tego bardzo, nie pamiętam. To była bardzo to była poważna katastrofa. Tak. Bo. Czy to zagrożenie rzeczywiście jest realne? Czy już mamy taki system jak w Armageddon i Bruce Willis poleci i wysadzi w powietrze taką asteroidę no, ja tutaj jeszcze przed dotarciem do Ziemi?
1: Wróciłbym do tego, co Elon Musk mówi, że Aha. musimy stać się tą cywilizacją multiplanetarną po to, żeby nie wyginąć jak dinozaury
0: kiedyś. Bo to jest tylko kwestia nie do czasu. do końca wiemy, dlaczego te dinozaury wyginęły, prawda? No, ta asteroida i Asteroida ten, i ten mater, jednak, tak?
1: Ale... Ale teraz wracając do tego, może rzeczywiście to jest tylko kwestia czasu, kiedy coś większego w nas e, będzie na tym kursie kolizyjnym z Ziemią.
0: Znaczy ja się dziwię, że to się jeszcze nie zdarzyło, wiesz? Jednak no, no, dużo rzeczy fruwa. Widziałeś też w Gwiezdnych Wojnach, jak oni w pola asteroidów latywali. No, cała masa jest tych ciał, które tak, ale... e, w kosmosie się pojawiają. Jak to się dzieje, że to, że to nie uderza w Ziemię? Tak rzadko przynajmniej.
1: No, w porównaniu e, nasze życie na Ziemi, my na, na Ziemi, nasza cywilizacja jest tylko taką małym urywkiem czasu, z całego wszechświata, który przecież to są miliardy lat. Także, a, a nasza cywilizacja, czy życie na Ziemi jest poniżej miliony, są setki tysięcy. Także tutaj jesteśmy tylko bardzo, bardzo małym wyrywkiem czasowym, no a wiemy, że wcześniej było życie na Ziemi, które zostało jednak bardzo mocno nadwyrężone.
0: Ten, no dość radykalnie. Tak. Słowoszu, gdybyś miał zacząć jeszcze raz swoją karierę, tak samo by się poprowadził?
1: E, nie wiem. Ja lubię swoją karierę. Myślę, że mogłaby wyglądać dosyć podobnie. Dosyć podobnie. Ja lubię budować rzeczy. Zawsze lubiłem ten, ten świat dookoła nas w jakiś sposób czy budować. Od tych ramp zaczynając do sprzętu naukowego. Także myślę, że nadal bym e, kontynuował podobnie. Być może bym wszedł w tą przestrzeń kosmiczną troszeczkę wcześniej.
0: No ale jeszcze masz. E, sporo czasu, nie ma tych limitów wiekowych, to jest, to jest dość ważne czyli spotkałem się dzisiaj ze szczęśliwym człowiekiem, kochani, z człowiekiem który jest spełniony, przed którym tak wiele za którym już wiele i w trakcie którego tak wiele który na chwilę zajrzał do Warszawy znalazł te dwie godziny, żeby się z nami, ze mną spotkać Słowoszu, bardzo serdecznie na twoje ręce ukłony dla najbliższych, dla rodziny dla wszystkich ważnych, dla ciebie osób, pięknie ci dziękuję za ten czas Mega, mega, mega trzymam kciuki za ten, za ten kosmos, bo bardzo chciałbym być na twoim, e, na twoim miejscu. No, pewnie nie będę. Mała złośliwostka e, na koniec. E, ja nie wszedłem na Kilimandżaro, a Słowo wszedł dwa razy, tak? Bo za wcześnie, bo może nie ta pogoda, bo może lepszych kadrów poszukam. Była to złośliwość. Ty kochasz żeglarstwo. Nie do końca się w tej materii spełnić, bo nie mogłeś w każdej, bo ty nie byłeś w kadrze Polski. Byłem. A, a medal był? Nie. Yeah. A ja właśnie wróciłem z katamaranu w Tajlandii. Super. Nie, 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 zazdrościsz?
1: Nie, dlaczego? To super. Jak ludzie robią ciekawe rzeczy dookoła, jeżdżą w ciekawe miejsca, a później dzielą się tym doświadczeniem, to jest tylko inspirujące dla innych. Dobra,
0: tak to że... jakie wady ma Sławoż? Nawet,
1: <grym> nawet, nawet nie jest złośliwy. <grym> no, no mówiłem o tym perfekcjonizmie. A to, no, to wiesz,
0: nie, nie do końca musi być wada, wiesz? Czyli nie ma. Człowiek bez wad.
1: Nie, każdy ma wady
0: ale twoje zachowasz dla siebie. Człowiek bez wad albo taki człowiek, który je ma, ale o których nie mówi. Słabo Znański był y, z nami. Pięknie ci dziękuję. Super, Naprawdę dzień. było mi mega miło. Dziękuję. dziękuję
1: bardzo i mnie również.
0: Z Nowickim po drodze.